0: 大家好。这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，我是青年。哎呦，咱们今天这个阵容强大了啊！哎，哎，应该这么说啊，就是每一次啊，只要有特别厉害的嘉宾，嗯，哎，才会出现咱们三个人一起来伺候的情况。哎，还真是。比如说这个鸟叔第一次刚开始来的时候还是嘉宾，对对，哎，但那是鸟叔来啊，那咱们得隆重接待。对，当时当鸟山
1: 明的几位来接待的，修摩托来了，真的鸟山明，鸟山。哎，然
0: 后但是这样的阵仗后来就很少再出现了。是，哎，今天。啊，我们三个人又聚齐了因为我们来了非常非常厉害的嘉宾哦，
1: 又没看见啊！这
0: 我们下面要隆重介绍一下，哎，好，欢迎一下今天的嘉宾啊，青年
1: 小伙子，哎呦呦呦，特别长那掌声啊，还有就是什么经久不息掌声，让吹哨
2: ，那请嘉宾跟那个听众朋友们打个招呼，打个招呼啊。大家好，我是青年，我是小伙子，我们是青年小伙子
3: 。哎呦
2: ，<笑>这费劲，感感觉有点有点有
1: 点,有点伤心，有点凄凉，<笑>有点凄凉。<笑>一人分饰两角，就为了上个通告，<笑>就为上通告、啊，容易吗？从从做电台开始，就为了等到这一天，哎<笑>哦、就等这一天呢？自己做媒体啊，啊自己做宣传啊,啊，还真的是
0: ，因为去年啊，就是你们发那个什么《狂奔九零》代初的时候，嗯，咱们就商量过，嗯、说，要不然让青年小伙子来日坛上个通告，嗯，后来觉得这个这个机会留到以后，哦，留到你们正式发这个啊。签约唱片公司，哎哎，正式的录音棚的这个版本的唱片的时候，嗯，再上通告。到那个时候其实还没有签约，对，然后也不知道什么时候签约。结果说来就来，说有就有，真是哎！现在啊，青青小伙乐队正式签约泰和音乐公司之后，对，出版的第一张 EP 专辑，太准确了，哎，这叫第一关，第一关，哎。一共三首歌，对，在今天啊，二零一八年五月二十二号正式上线。哎，太高兴了，牛逼！
2: 好了，今天这一天就没干别的了啊，哎，一直在一直在点赞，点赞，后台各种留言加精，那不对。一直在推销，推销，然后你不推销谁给你转发呀？对，一直
1: 在安利，对，一直在
0: 安利。对
1: ，很多真的，我觉得特好多朋友真是半年多没有联系过。给
2: 您发发这个，这真是不好意思。不是上一次联系的时候就是他上节目的时候对对对，然后那之后再没联系过。发之前先得来一个什么测试？什么你能收到这条消息，说明什么？你是我好友，我没把你删
1: 掉。没有，就是你点一下对方的那个朋友圈啊啊，那如果说哎，主要显示有内容啊，或者是说显示什么你的朋友只只。展示三天的朋友圈，说明还没还没删掉。有的时候你下面就是除了它上面那封面，下面一条横线，下面什么都没有，什么都没有。那已经把其实你不用费那么大劲儿啊
0: ，你直接把你的要转发链接丢过去啊，如果出现一个红色的叹号
1: ，你就不用找他给你转发了。哎呀，我我我我得先跟人说一声，哪能上来啪丢一波什么。就跟问人家在吗？你说对对对对，对，不好啊！这反正弄得我是今天来录音之前，手上啊、手腕上都贴着膏药啊，膏药太什么都贴。这都<笑>怪高对对对，天高伤病猛于火、啊，这个、啊啊、手一直在抖。反正
0: 我今天我的朋友圈是被
1: 刷屏了，刷爆了啊！啊我因为我们的朋友都高度重合，对，来来
2: 去去就这全是节目的嘉宾，秒
0: 叔啊，我知道啊，嘉
1: 宾还有我们的共同的好友，
0: 哎，还有很多我们的这个听众，对对对，哎，都在转发你们这个新
2: 专辑上市的消息，特别感谢，特别感谢大家，真的特别理解，嗯，这么好，的，不转都难受啊，还吹呢，就是在这个今天当
0: 天啊，就邀请到啊正在冉冉升起的啊一个这个乐坛巨星，啊，一组乐坛巨星，我跟李。李叔也
1: 商量一下，可能以后再请青年小伙来可能不容易了啊！啊，毕竟今天就赶紧先请对，啊，是吧？说不定就得给钱了，对，啊，真给吗？给钱是吧？哎，不，等我想想，等我想，那个我们日坛钱也是有我的一部分，然后再给我们这还要分给你一部分。我觉得，这，而且你作为日坛的，你的钱没有变，然后我的钱给了青年。对。<笑>不对不对，本来那个钱嘛也是归咱俩，哎，不过但今天也是主播，哎呦算不过来，这真涨了，这不还得交税啊？<笑>哎呀，亏了，这亏了，翻来翻去还是亏了啊！这贡献<笑>这什么 GDP 了啊？对对对,对，贡献 KPI 了， K 了太可怕了，这贡献 PPT 了，我天，这个啊！<笑>哎，所以今天我们做了一个大事件啊，不但
0: 是青年小伙子啊，这个作为乐队啊第一次做客日坛公园，嗯，同时也是日坛公园跟跟宇宙结婚，嗯啊，我们这个迪台啊啊第一次做联动，哎哦这样啊，哎
1: 大家好，哎欢迎来到说您跟宇宙结婚是不？我是小肖老师，啊，我是冯大年老师，我是离了，哎，我们来喝个麦啊，来，这快放，了，我就生怕李叔这个这个不用再说一遍了，啊，不用，因为
0: 我们刚刚。啊，已经录制了一版啊，跟《你宇宙结婚》的特制版的片头是十分钟的内容，对，跟现在说的话一模一样。不不不，别别胡说八道，不一样，真不一样。哎哎哎，不一样，差挺多的，差挺多的。哎，然后这个片头呢，会放在我们的底台的开头。哎，大家如果想知道我们在那个里边说了什么，啊，就去底台听一下
2: 啊。哎，完成了一次导流。哎，一会儿打钱啊。大家在底台要是想听到在这边说了什么，哎，好，大家已经在听这个，没有意义这句话。
0: 不行，我脑子有点、有点、有点
2: 换不过来啊。好，好好说吧
0: ，好好说，好好说啊！哎，所以呢，今天我们是个两台联动，而且内容略有不同。对啊，简单说就是这样。哎，但是啊，在我们这个节目正式开始之前，哎，我要先请出一位我的朋友哦。哎，我的朋友是谁呢？哎，姓李，名大刚，这是我一个朋友。为什么呢？因为今天。一说，哎呀，采访群小伙子，哎，我觉得很紧张，嗯。为什么呢？因为太熟了，哎，对，哎，因为你们的历史啊，你们的黑历史啊，嗯，全知道，是吧？就我说，哎，我说，那你们乐队当时也是，对，也是啊，是吧？假不假式的提问，然后就是自己心里都明白，非常的虚伪啊，非常的虚伪，不真诚。我们不是一直都这样，不是？然后我们的听众听了之后也会有这种违和感，是的，哎，所以呢，我觉得，哎，我要请出我的朋友李大刚，他来做这节目的主持人，因为他呢对你们的作品很了解。但对你们的人不熟哦，哎，用他的角度来聊，我觉得这个节目会变得更加精彩。哎，这挺好、啊，对，这有意思啊，哎、有意思。行，那我先把他请出来了啊。啊哪儿呢？哎，大刚，哎，啊、李大刚啊，嗯、就在我身。下啊、哎、什么呀,这,、哎、呀这什么设定？哎
1: 、
3: 起来起来！哎呦哎
1: 呀，这圣子到
0: 了！这是，哎，介绍一下啊，李李大刚这个角色设定啊。对，首先呢，我们最近的这个这个日常公园啊，跟金小伙子一起啊，蒸蒸日上啊。嗯然后呢，最近我们有很多的金主爸爸啊都在跟我们谈一些合作，的确的确。然后呢，就谈合作呢，当然就要就伺候爸爸了啊，让爸爸最后有些要
1: 求。什么要求
0: 呢？写大纲。哎
1: ，于是啊，李叔就变成了李大纲。哦，这么来。哎，这么看。幸亏咱们俩最近发片真的要是我这大纲都不用我，我就不参与了，让李叔非常辛苦，每天都在各种写，然后人家老提
2: 各种要求，哎，而且是一版又一版，对啊，反复修改。如果不是你最近忙着发片的话，这冯大。年就这人格就没了，<笑>要变成冯大刚、冯<笑>大刚了是吧？<笑>哎<呀>，这<笑>不像什么好名啊。哎、<呀>然后呢，哎，李大刚这个这个角色的出
0: 现了，但是为了这些节目，我给李大刚加了一些设定哦。这设定是什么呢？嗯，哎，一个 big day 啊，一个 big day 大日子 day,、啊，大日子。啊、那那天是哪一天呢？嗯，哎，你们猜？什么玩意儿？这哪猜着了？说一下这个年份啊，二零零八年北京奥运会，北京奥运会，北京奥运会啊，六月一号，哎，更厉害了，六一儿童节，哎，儿童节那年，李叔的前身啊叫
2: 李志明的一个人，去看了一场演出，哎，在北京的毛 Live House， 哎呦，这著名啊，那场演出是在北京毛 Live House 叫《让我们荡起双桨》，哎，主题有好多知名的乐队啊，嗯，有嘎啦。哎哎，有这个后海大鲨鱼，嗯，有逃跑计划，哎啊，还有背后后世的人们，说成压轴的啊，实际上应该叫大轴啊，哎大轴最后一个上场，影响绝对对对对，青年的地下四种青年小虎队，其实重要原因是别乐队说说我们有事我们能先演吗？然
0: 后最后就留到最后，哎，但是那天啊，这个李志明啊就在现场在台下看得特别的开心，嗯，觉得这是自己人生中最快乐的瞬间之一，哎呦，哎呦。然后李志明一。快乐就分裂了哟，哎，就分裂成两个人，一个人叫李叔，一个人叫李德刚，哎，然后李叔啊就是我，我本人啊就是小弟弟小人我，一呵就是你们认识的这个人啊。然后李德刚他是谁呢？哎，他的人生跟李叔略,略有不同哦，哎，他后来呢也去做了电台主播，嗯，但是他这个节目呢。是一个音乐节目，而且是一个不说人好话的音乐访谈节目。哎，这个这个录的对，这个录的对啊！
1: 你要是好好说这个音乐节目，谁听啊？没人听，吹捧的
3: 没人听。没错
0: 啊，那个节目名字叫得李大刚砸缸。哎呀，听着就火
3: ，谁来砸谁，太可怕了！谁的面都不给，谁火灭谁，谁还去
2: ？我我脑海中就是那个《阶级三国》里边第二关，徐褚来打锤子，谁来砸谁，直接给砸扁了，大家抢着上，又留。对对对，大
0: 家都喜欢啊，真是对斯德哥尔摩综合症，哎呀
2: ，就行被骂，哎呀，没错，哎，嗯，然后这这这个是这李大刚是在咱们这个平行世界
0: 是吗？不是一个平行宇宙啊？李大刚跟李叔这两个人存在于同一个世界里边，就是我们
2: 今天那个世界啊，他相当于是一个人分裂成了两个人。哦，哎，就我就是《龙珠》里边魔人布欧分裂成一个胖布欧和一瘦布欧，哎，没有错，意思就是这个意思，同时存在，哎，是是是。那那咱们认识的这李叔就是这个，
0: 对
1: 我觉得李叔应该是胖布，李叔还比较胖，因为李大刚整天骂人，估计也吃不好穿不暖，可能会瘦一些。对
0: ，跟那个那个形象应该是一个瘦人，对，
1: 瘦的跟那老界王似的
3: ，咳嗽，对，咳嗽了骂人。哎
1: 哎，所以今
0: 天呢啊，我们就请那个啊，这个这瘦布偶啊啊，李德刚啊，过来跟你们来聊一聊哎，你们的新专辑有点紧张，有点紧张，哎呦，你们要做好心理准备，就真是
2: 要进慈激综合病院的那个心情，真是，嗯，对李李德刚老师手下留情，对对，行，我我我跟他说一声，我跟他打个招呼，打个招呼，都是朋友啊，给点面子啊，我的朋友不是我洗脸。
0: 好，那我们现在就请出这个李德刚，嗯，哎，然后呢，咱们先听一下他这场节目就。李大刚砸缸的片头
3: 曲、哦，还有片头曲，来一起造起来，嗯、好
0: 。砸钢不自由，和吹捧无意义。大家好，这里是李的钢砸钢，我是你们的大钢。嗯，也是钢大钢的老听众，大家一定知道我们这个节目很少说人好话啊。但是今天这个嘉宾非常的特殊啊，因为我要首先感谢他啊，他们应该是他们授权给我用他们的歌曲当这档节目的片头曲。这么长时间啊，也没有收过钱，所以今天我承诺啊，在这个采访过程之中。这个令人不适的问题的比例将不会超过一半。来，有请今天的嘉宾——青年小伙乐队
2: 。呃，大刚老师好，我是青年，我是小伙子，我们是青年小伙子。哎呦，明天感觉有点紧张，
0: 没没没，也不用太紧张啊，因为今天毕竟啊，二位对我还是有很多的帮助的。虽然是第一次见面啊，但之前我们在网上也有很多的沟通。嗯，啊，我对你的作品呢，应该说还是比较了解、比较喜爱的谢谢。那今天呢，我们也大家就聊聊天，聊聊天啊。行，那那个今天呢，也是一个呃比较巧的日子，是五月二十二号啊，就是青年小伙子的。呃，应该算是你们第一张比较正式的录音室专辑。对，对,对，因为之前的唱片呢，我也都听过，嗯、感觉还是一个比较家庭作坊式的 demo 的状态。是。呃，那今天最开始呢，还是先问一些呃很常规的问题、嗯、啊，因为对于我们的听众来讲，呃，对你们也许没有那么的熟悉啊，包括。你们乐队，比如大家也说啊，成军二十年，嗯、但为什么一个成军二十年的乐队没有人听说过？嗯、对，二十年他们都干了些什么？对对,对，所以可能要从你们成军这事儿开始聊起。哎、对，那你们应该是一九九
2: 八八年九八年,年有的这
0: 个乐队，嗯、那当时是什么样一个情况
2: ？嗯，当时我们还是高二。上上高中二年级，高中啊、对，高二，呃，以一,一种其实稍微有一点儿玩闹的性质，嗯，对，就是当时我，因为我们之前也是在,在网上嘛，特别爱写自己各种简介呀、啊、什么的简历，嗯、都是这么写的，呃，的确是事实，就是当时我们。两个，然后当时还有我们另外一个同学梁和，我们三个就是青年是小伙子梁和，这三个人都特别喜欢听华语的流行歌，嗯，听平时听，大家当然有各自喜欢的，听周华健、听齐秦、听王杰什么的。然后听多了以后吧，说实在的，就是这个稍微有点呃呃好奇吧，嗯，好奇就是说这个自己写的歌是一个什么感觉？嗯、听多了你你也想试试，就跟大家看漫画看多了以后也想画两笔似的。刚开始都写词嘛，写那种押韵的特别规整的词。后来自己强行哼哼点曲子，那时候还不会乐器，还不会乐器。哦、对，然后一开始我们三个就就这样。然后一最开始我们都还是填词，哦、拿别人的歌填词，然后这样说改改别人的这个歌，改成一一些俏皮话的这种，其实非常的，其实很很低级的这种的状态。那那时候你们已经有一个这种所谓的组合的状态了吗？对，当时我们是九八年的夏天的时候，哦、春夏的时候，我们、嗯、我们三个人成立一个组合。但是说是组合，其实有一点在班上同学面前这种玩闹性质的。嗯、但是过了一段以后，然后那个我跟小伙子，我们两个就真的是。是也开始就进行创作，然后梁和梁总那个可能给经常关注我们的朋友也知道是我们一个朋友，那个也是做音乐，他也也有自己一些创作，因为我们创作风格不太一样啊，因为音
0: 乐理念的分歧。就音乐理
2: 念分歧，对我们这
1: 么说，我们是这么说的，但是其实试戏的原因是是这梁总唱歌稍微有点跑调，然后我们会觉得这个哎有点嫌弃，对，然后就把他踢出了乐队。然后我们因为一开始是刚刚今年说我们填词嘛，就大家很熟悉好多。哥们儿很受伤啊！啊，对，就然后我心态软，反正这些我们就用自己写的，就其实是调侃同班同学的一些一些一些词儿来玩就是有点像，就是大
0: 家小时候改歌词儿，那歌对，改歌词。
1: 后来就是我们自己说，要不然就是还是得有点自己说，能不能自己
2: 写点自己写哼哼什么的，对，就这么就开始了。对，因为发现跟梁总的那个整整个本身的这个连那不仅是演唱风格，连创作风格都不一样
0: 。那金小虎这个名字是。三个人的时候就已经叫新小没有，还是
1: 变成两个人之后变成两个人之后，对，我们当时最初的那个组合叫那个叫苹果派，对，最早我们三个人叫苹果派，苹果派，苹果派为什么是来源于那时候周华健有首歌，然后那个里边唱到了苹果派，苹果派，你独爱苹果派啊，就这么一句歌词，然后我们就用这个就是当做我们的那个组合的名字，因为那首
2: 歌是真是我们当当时的我们听过最难听的一首华语流行对对对，过于难听了。对。你觉得哎，这歌怎么这样啊？但是就。说有点调皮的那种心态嘛，逗一下，对，逗一下，把这个歌词里边的那个拿过来用。但是后多年以后，我们发现滚石唱片在八十年代真有一个苹果派合成团哦。当时自己也比也比较无知嘛，也没互联网，也没查。因为苹
0: 果派这个名字还真挺像一
2: 个偶像组合，不像一个玩乐队、青苹果乐园什么的。对，后来这苹果派后来那就分开嘛，那就两种那个自己创作自己稍微另类一些的音乐。然后就剩我们两个，那我们两个就说起名吧，一开始的名字。还没定好是青年小伙
0: 子。哎，那个时候你们俩已经有青年小伙子这个外号了吗？也没,没有，就是因为乐队才有的外号是是。对，是这样的。当、哦、当
2: 时我们两个连外号都没有，没有说什么他是小伙子，我青年都没有这些。
1: 对，一开始我们想了一些，就是组合的那个词儿的拼拼搭，对吧？像什么青年同志啊，对对，就这种。后来觉得这有点太
2: 正了，我们想说来点那种就是逗一点愣一点、愣一点的、冲一点。所以反正，但是我们当时已经定下来，我觉得“青年”这个词，嗯，挺愣、挺冲的。对，你往好了说，是是一个中性的词，嗯。但是你让不知道让几个这个调皮点的人说，你看、嗯、你看那位青年是不是很正派？就觉得那人可能有点傻。小伙子这个词儿更奇怪了。嗯、一开始我们就说名字里肯定是叫有个青年，有这两个字，嗯、是不是再叫个其他的，加点别的什么那点缀还不知道？就在我们起名字那些天，嗯、然后学校里边吧有有老师带自己的孩子，嗯嗯、大概五六岁那种小孩就带到学校，因为也不方便看管嘛。对。在在就在学学校里就就就就就待着吧，嗯，然后呢，所以一到课间的时候，那几个小孩五六岁的小真是小孩啊，真是小朋友，拿着笤帚和墩布就在教学楼前追跑打闹，然后看见我们这些高中生就毫无惧色，嗯、就就拿那些就就。追打我们，打我们，打我们，我们就跑。然后我们一边跑一边说：“哎。”然后回来就是自己还说：“哎，你说那小伙子，那小伙真猛，真厉害啊！”然后，后来觉
1: 得：“哎，这小伙子挺猛。”对，这词
2: 儿就挺猛的。一开始其实我们有点，也有也是有点戏谑的，嗯。管人家五六岁小孩叫小伙子。叫你看这小伙子。多有精气神啊！你看这挥舞这木棒，我们根本不是对手。然后后来随便拿
1: 一个树枝，树枝一类的。对，小孩小
2: 胖子鼓着肚子，就特愣。对，后来我们说，哎，青年小伙子，这挺挺放一块挺愣的。然后因为我名字里边，有“青”这个字，我写丹青嘛，正好有“青”，我说那我就认认领了青年。青年，那那那我自然就是小伙。子。我只能当小伙子了，没有别人了。对，这一些事儿发生在就是九八年底的那几周之内。嗯嗯，对。不过在现在的这个大家的日常
0: 语
1: 汇里边，好像“小伙子”嗯，这个
0: 。使用率会高一点。对对对，我们
1: 当时那个成立这个名字之后，经常一起出去玩什么的，我我还老说，哎，你看那个又被人认出来了。比如我们一块去这个骑着车去玩，找一个停车的地方，然后人家那收费大妈会说，哎，那小伙子把车往里放吧。对，然后我们就说，哎，又被认。出来。我们俩一对视一下，哎，一看红了，又被人认出来了。等最开始就是先写
2: 的歌，然后才学的乐器，对吧？对，那已经上到九九年初了，就写了一些曲子了。然后有词有曲，嗯、然后哼唱出来好像还挺流畅的，嗯，或者挺挺有趣的。那你你得录出来啊，对啊录出来那得你得有伴奏啊。然后伴奏从哪儿来的呢？从哪儿来？那那就去学学吉他吧，嗯、好像吉他又又帅又不是很难。嗯呃，这个认知到今天，我觉得依然是没问题的。嗯，放到今天，如果有一个年轻人说，我想学一个很帅还不太难的乐器，我学什么？嗯、那学吉他，觉得真的是，而且可以伴唱，伴唱。对、啊，这个你能一管乐伴唱不了。对，对你,你光用嘴在这吹了。对、啊，嗯、而钢琴的话，那真是要苦练。小提琴什么的，那当然小提琴唱也没法唱。钢琴弹唱，那这个基本功不是说你三两个月就能完成的。嗯
0: 、然后你那时候就开始自己去录一些 demo 的专辑。嗯
2: 对我们那一开始写了一些歌嘛，<对>当时我们目标就是说，嗯、那我把我们写的这些歌录满这盘磁带，嗯，就是那磁带是六十分钟的，嗯、我们要把 A 面、B 面都给它录满了。嗯、当时我们写了一面的歌，写了一面可能一六十分钟吧一面可能能录十几首，然后、嗯、啊，然后一边录一边写，一边录一边写，然后用了可能大概呃两三个月的时间把那给录满了，这就当做我们第一张的 demo 专辑。
0: 对，因为很多那个年纪的喜欢音乐的小孩儿，可能都会做一些类似的这种尝试。但是你们能够，就是不歇气儿的，一口气录了
2: 十张。对，当时其实我觉得这个可能也就是我们这种、嗯、这种形式的一个、嗯、一个优势吧。嗯，呃，你说一个人的话，其实呃时间长了是会有点这个孤寂的，有点寂寞，嗯、没有人鼓励你，没有人没有人承认你，因为你周围的人很有可能说说。咱不说当神经病吧，就是看看那人自娱自乐呢。嗯、我们是两个人，互相是互相吹捧、互相鼓励的，说：“哎，这这歌好，这牛，这这将来这要是做出来，肯定这连周华健都喜欢。”就互相这么吹捧着，嗯，那就有动力去做。嗯、然后，但是如果人多了，像我了解，有些大家可能中学的时候就开始组乐队，一下五六个人、六七个人。那大家意见很有可能不一致，嗯，哪怕就三个人意见不一致，那那个人可能就变成两种，然后就就单飞、单独发展了。对，然后呢？我们两个人的话，那这个就意见很好协调。而且还
1: 有一个特别重要的点是在于说，我们不单单去录这个歌，我们会追求一种形式感，就我们要把它做成一个专辑，专辑的样子。对，而且我们会做封面，我们会写文案，我们会做歌词本。对，我们把这东西。当做一个一个就是你能够伸手抓得到的目标，嗯、这个东西它会鼓励着你往前走。你为了自己拿到自己录的专辑，拿着有模有样的，嗯、看着特别爽，然后给同学看可以炫耀，有歌词本可以翻一页一页对，然后我们自己打印装订什么的，嗯、这个东西也是一个很大的动力。而且后来这有一段时间
0: ，比如零二零三年的时候，你们的就自己刻这些专辑，在市面上真的有有人在卖。对对对，相当是你们是授权了那个口袋音乐，对对卖你们的就是
1: 。自己手工夫的这些唱片，这个要感谢那个口袋音乐那个老崔哈。对，然后这个也是梁总介绍给我们的。然后梁总就不知道怎么着就认识他了，是后了就把我们的东西就推荐给他，他觉得挺有意思的，然后他就帮助我们代售，等于说代销。我们自己青年老师做好了就给他。对，是他那时
0: 候其实以他的那个以杂志带这种地下音乐专辑的方式，其实。你既可以说是帮了很多人吧，也可以说是在某些这种音乐独立音乐人，嗯，刚开始还不为人知的时候，起到了一个桥梁的作用。对，除了你们之外，我在他那儿买过好多唱片。李志的前两张全是在他那儿买的。对，是我我
2: 们当年知道李志这个名字，包括知道很多的那个民谣音乐人，当时的都是通过口袋音乐这这一体系的。嗯，而口袋音乐当时也组组织一些演出嘛，品牌演出都是，我觉得就是就是这几个名字在一起
0: 。那时候知道你们因为我觉得三个图。镜，一个是呃，你们的这个唱片 CD 啊，还有一个呢，就是你们的你自己做的一个网站，对，对自己做的网站。页，小伙子，对啊，因为我应该是先看到的 CD， 但是我应该是没买，因为不知道是干嘛的。后来应该是有机会看到过，可能一两次你们的这种品牌演出，觉得不错。后来去上网也看了你们那时候的官网，那官网当
2: 时你们是上什么时候？大学时候做的？是我高中高三的时候，高三时候就高三时候做的，因为刚。当时是九九年嘛，刚好是千禧年时期，嗯、真是互联网这个方兴未艾的那个那么一个状态，嗯、每个人都跟打了鸡血一样，就跟现在区块链那种感觉一样。用样
0: 是什么什么软件？啊、我用的 Front p a g Front p a g
2: 就微软那个 Office 里边自带的那么一个、嗯、一个软件，只要多加上那就可以用。<是>跟 <World> 那时候学理工科的。都学这个，都服装配置，纯纯静态的 HTML 的页面。对我还还还是相当于自学嘛，就都没有看任何教程，也没人教，就自己在那儿研究。然后上当时有很多免费的个人主页空间，那个时期什么什么首都在线呀，啊 Myrise 呀、多来米啊什么的，就往上传呗。传上去以后，其实就是跟这个时代放到今天的话，就跟相当于个人那微博是一样。放前前两年就是相当于博客。那当时，当时大家在网上没有自留地，那我就，我就你只能做一个主页，那我就做了一个主页，把我们的歌都放上去。其实最开始都不光是自己的歌，自己喜欢的一些个软件儿也放上，自己玩游戏的存档也往上放，就推推荐给大家嘛。其实更主要的就是让同学看看，然后让让那个无意间认识的一些网友看看，我们大家就互相吹一吹。
0: 对，因为那个时代，我回想了一下，那个时候。其实是还没有这种大的音乐类的平台，嗯，比如说现在大家可能比较熟悉的网易云、虾米，哎，没有没有，所有这些都没有。我有点印象的，类似于什么网蛙音乐，对网蛙，九天音乐，对对对，就这种。后来我一听，对都出来了。但是那里边的歌其实是第一个是比较偏主流，对；第二个特别的不全，而且那个时候连豆瓣都还没有，对对。就是大家了解一些独立音乐、摇滚乐的东西，都是从什么高地音乐网这种地方。以至于我第一次看到你们官网的时候，其实有点吃惊，在于说有点感觉有点像发现一个暗网。哎、嗯，怎么可能有乐队发现过十张专辑，而我没有听说过？啊、嗯，所以就就非常的震惊。然后把那些歌，<对>那时候当时可以直接从网上下载。下载。第三，对对，呃，然后下了呃一部分歌吧，听了，真觉得说，哎，好像还挺挺有意思的。嗯呃，结果那网站后来好就就就没有没，
2: 没有续费。啊、那个其实很很靠后才没有，二零一二年那个才停掉。对,啊啊、对，因为最早就就像那个这个大刚老师说的，呃。当时没有任何的音乐平台，就算有那么几个，那都是编辑在维护。你作为个人用户，你想上传一个进去，当时技术上都是不支持的。所以，那你想让人听到你的作品，那你只能自己建一个，至少在当时。然后后来到了二零一一年、一二年，网上早都多了去的各种音乐平台，还有豆瓣豆瓣儿对豆瓣音乐人什么的。那那里边功能又好用，比我自己建一个静态 HTML 方便多了。所以我们那网站就就停掉了。嗯，但是那个页面都存在我电脑里，现在还。一个很重要原因，
1: 是因为那
2: 个时候这些，比如像豆瓣这种
1: 呃音乐空间起来之后，它那边聚集了大量的用户。嗯，我们这边吧，这网站你就孤零零摆在那儿吧。最开始的时候，特别流行什么友情链接，你跟你的朋友之间互留友情链接，博客那种对链，有链，然后别人可能会通过另外的人的地方找到你，但是。你相比这种这种大的平台，大的全是用户的用户差的太多了。那我们会来想，你与其自己
2: 在维护这么一网站，你不如直接到大平台被更多人看到。当然，这
1: 是一美好的愿
2: 望，对啊，对。而且自己维护一平台，每年要买那个域名。嗯，我那域名从二零零二年一直买到了二零一二年，十年啊，十年。而且其实好像我当时交的钱是有点淤的，好像那域名现在还在我还在我这儿掌控着呢。那那个时候我们俩
1: 都是就是反正就是均摊费用，然后后来
2: 到了零。四年，我们零四
1: 年大学毕业回北京，我们俩都在那个北京以外的城市上学。嗯、回来之后还建了那个论坛，嗯、当时因为学计算机嘛，然后自己架的服务器、哦、做的 PHP 页面的这种论坛，大家能够交流，还有我们的演出的那些回顾图片，我们就放在上面。嗯、但后来这些像豆瓣这种音乐网站，它都提供这种空间了，它提供你交流的功能功能所以那干脆直接就搬过
2: 去了。对，到今天，比如说各种的网易云音乐、QQ 音乐，这些都已经非常成熟的平台，没必要自己折腾了
1: 。现在幸福
0: 。对，有一个问题就是关于你们的音乐风格该怎么样去定义的问题，以及你们的音乐根源。因为从我个人听你们的歌也好，或者是我也听过你们录的一些电台节目，嗯，我觉得你们的音乐应该说受到港台流行音乐。和日式摇滚的影响非常大，嗯，对，感觉就是说对对对欧美摇滚乐对你影响其实非常小，是没有，是这这有两个原因，我觉
1: 得我分析下来，嗯、因为一个呢就是说我们真的是听着这些港台的流行音乐和日本的这些这些动画片的音乐成长起来的，嗯、这是很重要的一个原因。另外一个，嗯、这个欧美的这种摇滚乐啊。嗯太难，就是我们吧，谈不了。就是说实话，我们有时候也想去玩一玩。比如你像，因为像我们当时，虽然我们这外国歌听的不多，但是还有一些很喜欢，比如像 Mr Big 是吧？像什么邦乔维啊，还有什么皇后乐队啊，这那些歌都觉得挺棒的。包括枪花这些重金属，因为那时候流行金属乐嘛，是。但我们也会听，也喜欢加州什么的。但是自己来不了，这个技术上太难了。那我们可以玩朋克啊。朋克，朋克那简单啊，嗯、啊我们也不是没有，有一些，有一些是有一些早期有一些朋克，但是但是我们。其实有时候想玩朋克，但是录出来以后就不像朋克了。对，因为技术达不到那要求。朋
2: 克干什么技术啊？朋克人家也有，哎，朋克也有技术的。朋克也有。我
1: 我我不是说朋克没技术，是在那个年代玩朋克的人
2: ，
0: 很
1: 多人就是没有技术的。但是有一个，还有是，就是我们其实不太跟别人交流，就是我们俩属于那种闭门造居式的状况，就是我们。没有什么去跟一一起玩乐队的人，我们都不认识，谁都不认识，就自己在家吭哧弄啊。对，因为你们好像长期
0: 处于没有固定的这种合作乐手的状态，是吗？没有，对啊，对我们他基本上就算没有。对哎，对没有你们<行>首先你们专辑里边的所有乐器都是你们俩自己。对
2: 对都都都是我们俩，就是吉他部分就是我们，然后那个其他其他都是做的，拿软件做的。贝斯呢？做的贝贝斯要么软件做，要么我弹嘛。后来
1: 买了贝斯就
2: 有就能弹，之前没买贝斯。也就是说你们之前做的之前
0: 的所有的这个唱片里边没有过帮你们录音的乐手，没有。
2: 非要说的话，那个早年的双子座那首歌版本里边那小提琴是我爸拉的哦，就也就是这样。比如说我我爸会拉小提琴，帮我拉一段。另外有一
1: 些比何勇啊，另外有一些什么管乐什么就是我吹的，对长号、笛子一类的这种东。东西，但是主体架构还都是我们，就是吉他。也就是说，你们只有演出乐手
0: ，<对>没有录音乐手。对，是,是那你们跟演出乐手，大家平时会排练吗？不排练，不排练。什么演？<笑>就是演出演
2: ,演出之前排练，演出演出之前，甚至有过什么？哦、当天下午，假设、啊、比如说晚上晚上八点演出，下午五点大家排一下，嗯、然后晚上就演去了。对，这是后期了，因为后期
1: 我们有一些比较熟的合作的、老合作的乐手、鼓手啊，包括吉他手、贝斯手什么的，这样就演的歌也老是那些，所以就不用长期排了。对，但
0: 我就想，其实按照一个正常的逻辑啊，比如说你们每次演出总不能你们两个人演，一定会有乐手。嗯。大家在之前甭管是怎么谈的，说哎，我们一起演一个，帮我们弹个琴之类的。哎。大家排着排着，可能他们对你的音乐足够认同啊，哎，大家可能大家可能就。跟脆组个队儿吧，一块玩儿吧，对，也有机会让音乐变
1: 得更丰富。这个为什么这事儿没有发生呢？这个特别，我就算算比较巧吧，是因为和我们合作这些乐手自己都有乐队
3: ，
1: 对，没有那种浪人、野人，没有，大家都有乐队啊啊，然后就我们两个就是就是因为朋友介绍，或者是单纯的就就喜欢上我们了，然后就会跟我们联系说，哎，是不是一起跟合作一把？我说那就合作一把，
0: 因为我知道跟你们。当过乐手的，就演出乐手的人，包括像后沙的鼓手小五，像这个赌鬼的主唱吉他手王子，对，还有四位
1: 的鼓手失
0: 落，失落啊啊！然情帮着打过鼓，还有那个苏朵
2: ，苏朵，苏朵也帮着弹过电。
1: 凉粉乐队的那个茶茶二，茶二，对
2: ，唱过和声，对，反正挺多。他们是
0: 不能给你们组乐队，人家都是主唱级的，混的都挺好的，是是是，都是这样。对，而且其
2: 实。我们两个真的是，可能真是因为听着流行，尤其是华语流行，嗯、说港台，甚至就是台湾居多，嗯、台湾流行音乐长大的，嗯、所以我们两个就对于流行的这种明星、嗯、这种这种组合、这种的。嗯这种状态是我们心中最向往的，所以对于一个乐队，几个人一起，比如说像美国一样在车库里边几个年轻人组乐队这种形式，本身对于我们好像没有那么大的吸引力。我觉得这个可能是一
0: 个本质，对，所以就没往
2: 那边去。假如
0: 啊，比如说王子也好，小五也好，说好哥们儿要从乐队退出来，我就跟你干了。啊，我
2: 们说组一个，那技术上是可以，但是大家从我们就没往那边去。从理念上，就
0: 是你们喜欢的跟他们喜欢的东西肯定是完全不一样的。对，对如果大家随便演演还行，哎、你真是说一起创作什么之类的，对，恐怕可能合不到一块儿去。
1: 还有就是说生活状态吧，就比如说你要是很多乐队我们了解的，基本大部分的乐队都是定期排练，他们会定期排练的。<对>然后，但是说实话，排练对于我们两个来说。嗯没有什么享 <Yes. S 1> 享受感，<笑>嗯、我们在那里边得不到更多的快乐。我们、嗯、得到快乐的方式来源于握手会，来源于这个是什么？那个头脑中的快乐，来源于在制作专辑、在录歌和做平面、写文案、<对>做宣传，就是这<对>这,这,这些东西，自己<对>自己凭空
2: 的把这个<对>这张。<对>这这些作品给做出来，出来变成了一个实体或者虚拟的这么一个状态，对对给大家去听，然后接受大家反馈，<对>大家说真好啊，我们说说谢谢。<对><对>我们
1: 经常有时候开玩笑啊，就说说那个说,说做音乐最大乐趣就来自于来自于做宣传，但是啊，啊就是你说你们最大乐趣在于做这个唱
0: 片，嗯、但是关于你们的评价。最低的就是唱片，对对对对对最高的是现场，<笑><笑>對,對,对对对，这也是一个非常奇怪的一个现象啊对
1: 对。对，就我们那个其实这个包括吉他水平哈，啊、乐器水平，嗯、包括这个制作水平，嗯、包括录音条件、嗯、录音设备各方面，都算是比较弱的、嗯、啊。不能说不
2: 用心吧？对啊，对，非要咱们强行辩解一下，就是为什么我们录出来一些作品，可能大家放在今天听，觉得都很粗糙。嗯，一个是呃，时代原因。当年像我们录的那个《大象历险记》那张 demo 唱片，零二年录的，当时好整个互联网上都搜不到一个多轨录音的软件然后什么效果器啊什么的，我们这边也都没有，就都。硬件时代的因素就就在哪说什么弄个高级的麦克，不像现在很容易在淘宝上就能买到效果很好的麦克。对当时我们这都自己去找说试一试谁家那卡拉 OK 麦克效果效果好点儿，都用小伙子家那个联、嗯、联想电脑自带的那么一个小麦克，觉得那个效果还不错。都是这样，所以然后一旦就进入这个状态以后吧。我们之后若干年就都一直在用这个体系在做，其实时代已经发展了，有更好的设备了，但是我们还在用当年的那些最原始的东西在做，这是一个硬的。然后另一个，的确，我们两个作为这个创作音乐的人，进入音乐这个踏进这个门槛儿，比很多音乐人是要晚的。很多，比如说周杰伦什么几岁开始学古典乐、学大提琴，我们两个都是高二、高三的以后才开始碰吉他。所以我们这个就在这些方面，嗯、但是你
0: 这个咱们不跟周杰伦比、嗯、就是咱们在咱们这个中国内地大陆的体系里边，嗯、高中开始碰吉的其实不算晚啊。嗯、就在你们那个年代，嗯、很多人都是，比如高中毕业之后，然后去什么上迷笛音乐学院啊，嗯、或者是哪个信音去学。嗯嗯、对，刚才其实也提到这个，就是关于你们的现场演出的一个。气氛吧，嗯，和你们的这个专辑录制水平的之间的一个反差啊，以至于呃，之前我记得那个你们在以前《大内密谈》跟李叔录过一期节目啊，还有一个评价叫什么“现场的屌炸天，专辑不如屎”啊，你们觉得这个福气吗？这个语言虽然粗俗了一点哈，放到今天
2: 你这么这么评价，我觉得是是可以理解的，嗯，对，放到零二年，零二年如果说网上有一个原创的乐队，然后听到这个说。这这个不如实，那肯定当年不会这么评价。我想当年的李叔也不会这么去评价。嗯、你放在今天再去说，你们乐队拿两首代表作，然后把当年录音拿出来，那肯定就是不如实的状态了。包括大刚老师，你用的那片头曲，对对，这、嗯啊、其实那就是零二年录的。但是说现场调炸天，这个我非常乐于去接受这一点，嗯嗯嗯、也是因为跟我们调皮的性格有关
0: 。对，那如果是现在让你们给你当时的这个创作，嗯还有你们的这个录音，还有现场分别去打一个分如果满分十分的话，你们会打几分啊，创
2: 作的话，我觉得可以打
0: 满分十，嗯，打满分十分
2: ，创作可以打九分吧，九分，然后现场的话，可以打八分吧。哦，那录音可能呢，只能打三四分吧。嗯嗯那小伙子呢？我基本认同
1: ，我基本认同。哎，对我们对于自己的创作还是非常自信，的，很有自信的。而且对于我们的现场，我们也是很。很自信，用用心了，对，因为一方面这个自信来源于不是说就傻自信啊，当然因为从创作本身的作品来说，我们自己是很认同的，无论是从旋律和这个歌词，对，包括它这种体现，我们自己是觉得达到了自己想要的那样，甚至于可能会超越自己想要的那样子。我没有想到自己能写出那么多自己觉得挺满意的作品来，没想这个之前真没想过啊。我我最开始写词的时候连连押韵都不会啊，对，哎对，这当时我特别羡慕。的一点，对，啊、就
2: 我我我当时写词的时候，可能因为李宗盛的歌听多了，嗯、从头押韵到尾，找那个韵脚煞费苦心，是，然后发现小伙子老师写的那歌词吧，每一句都不押韵。当时齐秦的那首《狼》那首歌，嗯、我是一匹来自北方的狼，走在无尽的旷野中，嗯，就是每一句都不押韵的。当时我就特别佩服，我说小伙老师，这个就是大将风采，对，就不追求押韵，嗯、我不用押韵，这个歌词一样深入人心，对。然后来但后际,际上是一个是一个,是一个美丽的误会，是因为当时我没有这概念，<笑>
1: 后来也押韵了啊。大家都知道我们这创作人啊，为了押韵啊是，什么事都可以。但是那个说到现场演出的部分，的确是特别用心的在、嗯。构想，然后在实践、嗯、也是也在学习，因为我们后来来回到北京之后，开始就有演出了，其实挺幸运的。这这点也要感谢那个老崔，嗯、对,对啊，对对他联系我们登上了舞台。嗯、我们这不知名的乐队凭什么就、嗯、就登上就,就,就非常奇怪登上舞台？但是登上舞台之后，你会感觉到就是差距特别大，
4: 嗯、因为
1: 就是从舞台的怎么站，嗯，呃，怎么拿琴这点我们都不会，嗯、一点一点学。然后看好的人家的演出，然后我们就觉得哎，这个不错，我们就学过来；那个不错，我们就学过来。嗯，嗯然后再加上我们想表现的一些，其实从服装、道具，包括呃和乐迷的交流，和、嗯、<原>和观众的互动这些东西，我们其实都会写成脚本，我会写写成文字，然后再不断的在练。嗯、其实很多排练时是在练这个。嗯所以，在这个演出方面，我
2: 们还是觉得自己挺满意的、嗯。对，就搜都没练成，<对>演出还是用心投入的。嗯
1: ，
0: 对，因为我作为你们比较早期的听众啊，就是也听过你们的唱片，嗯、也
2: 看过不
0: 止一场你们的现场。我那时候其实也会有一个疑问，就是这个乐队它到底是足够努力，还是非常不努力？嗯，就是在于说，如果你们的创作达到了你们自己认为那个高度，当然我也认为是不错的作品，嗯，那么你为什么？没有试着在制作这个方面自己去多做一些工作，比如说刚才提到说你们的专辑的录的水平只能是停了在那儿，嗯，那当时其实是有我能想到的三个方法，嗯，去提升这个事情，嗯,嗯、啊，除了签约唱片公司之外，那我觉得第一个刚才提到了组乐队，嗯，啊、呃、乐队里边大家各有所长，也许有的人能够贡献在制作，在整个的这个比如说演奏各方面编曲，嗯，更大的力量。嗯、第二个呢就是说你们自己。因为这次你们也跟这个牛奶咖啡的格飞对有一个合作、嗯、是，那么你们其实，在那个时候，大家其实年纪都差不多，你们也有机会去成为格飞，去学他那些东西。嗯，那第三个的方法呢，就是在那个时候找到一个像格飞那样的人，嗯、通过他来帮你们做这所有这些事儿。嗯、因为那时候你们也已经上班了，也有有工资有收入，对，其实真的是花钱去请这样一个人，也不是说完全没可能做到。为什么你会甘于让自己的作品
2: 停留在那个制作水准？嗯。这个其其实，呃，大刚老师说的这几个，我们还真的都尝试过。嗯，当然，组乐队那个，我们倒是没往乐队这个方向走，嗯、但是呢，就稍微合并一下吧。就像找格菲这样优秀的制作人，这个、嗯、我们还真的是往这个方向努力过，是就是打听一下身边有没有哪个认识的音乐圈的朋友擅长制作呀，可以做呀什么的。呃，当时我觉得是是不是？我一是我们比较傻，我们自身的原因，嗯、就是可能我们本身也不太社交，认识的音乐圈的朋友也不是很多，也不太不太会去就,就是表达提这自己这种需求。嗯，另一个是不是当时也真的认识的人也还没那么多，嗯，所以就是没有没有说遇到什么谁合适可以可以不说帮我们制作吧，就请来给我们制作，嗯、就没有没有特别合适的。那另一个就是我们自己自己自身提升努努过力。当时我还换了换了声卡，小伙老师也换了声卡，然后我还我还说我练练搜了，我练练 s o 我还那个买了一个电子琴，我说我练练那个键盘，练练看看能不能那自己弹一些钢琴的东西什么的，呃，是以失败告终，就是真的是到了二十多岁，当时已经二十多岁了，再去练键盘，然后还一边上着班然后还我还要我还要玩游戏，我还要看动画，是吧<笑>这个这个很重要的原因啊！对对<笑>对，解释半天，解释半天，对，然后最后说，哎呀，好，好像
3: 这样也行
2: 吧，就我们之前那样也行，嗯、我就其实就是。懒惰嘛，其实惰性是挺重要的因素，所以就都没在提升自己这方面，就是生努力了一下，就没下那个狠劲儿，没下那个狠劲儿，就<对>就相当于什么？我减肥，我每天跑十公里，嗯、我就不信两个月下来我受不了。嗯，然后说，哎，十公里，要不我跑两公里也行吧？嗯，要不今天停一天行不行？那很多朋友就都是这样的，那最后就没有瘦下来。那我们当时那个音乐自己制作的这个，就是这么一状态。像格飞老师当时其实，呃，也也尝试说要不要去联系格飞老师，但其实，呃，当时也了解了一下，说你真正请音音乐人去跟你制作，嗯、你要全身心的投入去去沟通，然后以及整个整个的这个这个制作的费用，包括请乐手什么的，嗯、呃，对于我们这普通的刚毕业没几年这个挣工资的人来说，也还是。也还是挺挺大的一个事儿。你们
0: 那是是觉得这个钱是一个大问题，还是说你们没那时候没做好？说我要自己花钱去录张专辑，以成为一个这种怎么说
2: 啊、呃？成为音乐人的身
1: 份这样的，<乐>没下到那个决心。应该，我,我觉得这个事儿就是现在，就是因为在后些年，我有时候会想起这这些、嗯、这些事儿来。我现在觉得有。其实很多时候是心理层面的问题，就是有一个特别重要的问题，其实我们我们两个构成的青年小伙的这个所谓的团体，嗯，很封闭，嗯，就是我们不太愿意接纳新人进来，就是我们不太愿意有人参与到我们的音乐创作中来，其实这个其实是一个挺关键的问题，就因为。我们自己写的那些歌，可能很多东西，就是我们俩看完特高兴。有时候给别人看吧，一方面会担心别人看不懂，然后也会担心别人嘲笑你。就是因为好多歌你你写出来的时候其实是奇奇怪怪的，然后我们最后做出来，大家会觉得哎这挺逗的。但是你在没有做出来之前，你你把这这东西拿给别人看，别人会觉得这什么玩意儿啊？就是为了避免这种问题，可能我们不太愿意有人来加入到我们这两个这两个人的团体里。另外一个。关于那个花钱的问题，的确有点不舍得，对，就觉得，因为你想，说实话，那我们刚工作的时候，大家可能都不能想象，我们两个可能刚工作的时候，一个月就挣一千一千多块钱，一千多块钱啊，这个是二零零零四年开始，零五零六，基本上都是这么很少的收入。然后，呃，也不不想让自己过得太辛苦。其实总来说，还是觉得，哎呀，那个生活还要保证自己生活的状态啊，还要玩啊什么的。也没有一个特别紧迫的概念。就是说，对于音乐这个事儿，当然是在意的，在，但是
0: 没有在意到孤
1: 注一掷。
0: 哎，对我要怎么牺牲我的工作？我要把所有的钱、所有的时间全投进去。还真是，因为很多的，呃，我比如说，就是非北京地区的这些嗯艺术家，就是年轻的热爱摇滚的年轻人吧，是来北京去上学啊，或者有些就来北京直接就玩乐队了。他们可能自己生活的环境是他们自己非常不满意的，他想离开那个地方，他想换一个地方去，给自己带来一种全新的生活。那他对他们来讲，这就是人生的可能唯一的一次豪赌。如果赌输了，他要不然就回老家，要不然就可能就不知道自己该怎么办了。是对跟你们这种就是按部就班，大学毕业，然后毕业之后去一个国企工作，然后日子过得还算比较悠闲的那种。精神的一个状态是完全不一样
1: 。对，另外一方面，其实当时没有什么紧迫感，嗯，就不觉得说，哎，我们现在二十来岁，然后我们还经常说，哎、嗯，你看周华健啊，发那个真正发专辑都二十、二七、二十七、二十七八了，嗯、我们还有这个二十七八的时间可以，还有还有四五年呢，对，我们可以在那个时候。而经常会做梦，嗯、就是做白日梦。万一哪个唱片公司看上我了，嗯、这事儿不就解决了？万一谁谁是个大拿，愿意给我们什么免费制作，嗯、这事儿不就解决了？其实经常抱着这种特别的侥幸、侥幸的，而且就毫无理由的这种幻想
0: 。结果等到发专辑三十七了，<笑>对，是吧？<对>就是这样对，对对是这样。其
2: 实就真是一是没有紧迫感，二是其实，呃，像小伙子老师刚才也说了，嗯、说我们对我们自己那些作品吧，喜欢是一方面。嗯呃，但是也有一定的认知，就这种东西给世人去听，大街上随便拉一个，咱不说那种、呃、普通人，就是普通人、嗯、去听，人家能喜欢吗？然后为了这样的作品，我们可能要花几万块钱，嗯、呃，几十万块钱去做一张专辑，嗯、做一首歌，把我们所有积蓄投入进去，好像是没没必要吧。对，就等其实就也是没逼到那个份儿上。其实
1: 心里还是没有什么底的。嗯、说实话，就是我们除了能够得到一些很少量的反馈，说喜欢你这些音乐，嗯、就是特别少。另外的，我们得到大部分的反馈，因为就是从身边来。<对>那个时候也没到互联网时代，嗯、我们得不到大家的反馈的途径。嗯、关于你们的音
0: 乐，<对>那个时候到底是受欢迎还是不受欢迎，嗯、这个话题我们一会儿再聊。哎、我们先。帮你们打下歌啊！因为今天那个三首新歌发布了，然后我们先来放，应该你们这次有排序，有排序，有排序，对，一打、二打、三打
2: 之类的。有，对，一打是哪一首
0: ？是游戏，我要玩游戏。行，然后我们就先放一下这个游戏这首歌啊，这也是一首应该很早创作的作品，很早创作的歌了。嗯啊，这是一个全新的版本。对，我们来听一下《游戏，我要玩游戏》。
3: 又坐下上 AB， 游戏我要玩游戏，我的心跳回忆。阶级翻版只有一个币，天使之一从不联机。尘封的记忆里面深埋着尘封的记忆。多年以前你我一起看着动画玩着游戏。到六十四合一，那些日子太有趣。现在已不是那样的年纪，我们应该继续，我们永远在一起。游戏，我要玩游戏，又坐下上 a 必。游戏，我要玩游戏。是那样的年纪，我们应该继续，我们永远在一起。游戏，我要玩游。我
0: 玩游戏啊，编曲非常的 J Rock 风格、
2: 啊、哎这，这真是这是我们当时的目标，嗯，跟制作人格飞老师也是提的这个需求，嗯,嗯，就像 J Rock J、J Pop、嗯、那种日本动画片片头曲的那种感觉。嗯嗯成品真是让我们就哭泣，哭泣，非常满意。嗯、满<足>那你们当时
0: 就是说，是完全拿嘴跟他说了一下我要什么，还是给他的一些 reference？ 比如说有，有有对，有一是拿嘴说，哦、二是也
2: 是有一些参考，比如这、嗯、这个动画片的这个 J pop 的这个大概这种感觉的，嗯、可能前奏有有这种音色，嗯、吉他有这样的，然后。格飞老师就是跟我们之间就没有、嗯、没有什么互动，嗯、直接交出一个成品我。我我当时一听，嗯、我记得我那一晚上的那个心情啊，我在我的那个卧室里我就蹦起来了，嗯，真的我觉得快哭了。就是我的作品也有可能会以这种姿态真的做出来，变成你我想要。当时
0: 写歌的时候想象的那个，对，
2: 写的时候想脑中就
1: 是这么一个感觉，最后就出来了。嗯、这次找格飞合作，其实有几个原因呢、啊，一个。原因是因为格飞我们认识好多年了，他对我们的音乐很了解，嗯嗯，不用我们再去做过做多的解释，嗯，这个这方面我觉得特别重要啊。然后另外一方面就是，格飞也有能力实现到我们想要那个样子，因为他之前的很多作品的那个样子，我会觉得，哎，这个这个东西是我要的那个方向，嗯，对，所以
2: 非常欣赏格飞老师做的那些作品，对，人人家做的这么好，其实很早之前。我们比现在是二零一八年嘛，我们二零一一年的时候，当时就就说就考虑说要不要请格菲这样的音乐人，嗯、专业的音乐人来给我们做，然后就这也是我们一直以来的一个。对，从结果
0: 来看，他其实还真是挺适合你的，因为格菲他，呃，很多人了解他就是牛奶咖啡嘛，啊，嗯嗯、你是一个二人组合啊，除了他还有你主唱 Kiki， <iki>、嗯、对、嗯，但格菲他其实一直是一个非常的全才的音乐人，之前。嗯嗯嗯嗯呃，应该是也是零几年的时候，王胧天空出过一系列的 chill out 那种风格的唱片，嗯、然后持放嘛，那里边就有很多的歌是他创作的。哦、我那时候我就说，哎，原来格芬还有这么一面，嗯、呃，对他那个时候就有点刮目相看。嗯、对，所以我觉得你真是
1: 。找对人合作晚了，晚了，对，真是晚了，对对。也是我们其实可能大家不知道啊，就是我跟我们跟高飞也认识好多年了，十年以上，十年以上也一起同台演出过，对。然对，但我觉得你们俩有个问题就在于你们在圈子里边，但是
0: 你们不太混圈子。对对对对对，
2: 到现在我我我其实我到现在都不是太会混圈。我这儿我这儿有一个例子，我我忘了以前有没有在节目里提过了。呃，就是呃，之前那个看媒体上一个采访，嗯，那个董洁采访董洁，嗯，有有人说说说董洁，你的这个可能这个采访是可能零零五年左右的啊，嗯，说说你的条件还不错嘛，你看你现在不是很红，嗯，你是不是多应该就是呃包装自己，让外界认识你自己，嗯、然后你这样有更多的资源，你就能红了。呃、嗯，董洁就跟那个提问者说说。我怎么推销自己？难道我要去一个聚会上说你好，我叫董洁，嗯，我条件不错，你要不要找我拍戏？嗯，就是他属于一个不知道怎么让外界认识自己，很多人就是这样，就是这样，对，很多人就是这样推销自己。<让>嗯、对，但是他就他觉得这个、嗯、这好像是一个不正常的状态。嗯、那我们其实当时也有这种这种感觉吧，嗯、说。我我们说去突然去联系说你好，我们是青年小伙子，我们的歌特别好听，什么其其咱来跟，咱们来合作吧，什么这是那时候你是谁呀？然后人人家说说啊是吗？你拿了几个 demo 我们听一下，然后呃这 demo 交对，其实就我们觉得这是一个啊，总觉得有点怪怪的一个状态，拉不下这个脸，拉就是也，但是甚至是有点，其实在这方面有点觉得没没有自信去去包装自己吧，不是不好意思。对于我而言啊，
1: 对于我而言更重要一点是。不知道怎么来开始，开始啊，哦、对，不知道怎么开始，我并不觉得害羞，因为我也不是一个特别容易害羞的人，哦嗯嗯、就是不知
2: 道该去找谁呢？对，<有>对，如果我们本身是。比如说，我们假设啊，我们跟格飞是同学，嗯嗯、那很有可能我们在在高中的时候就说，哎，格飞给给我们做歌啊，我们很自然就提出来了。是，但我们现在不不是同学，去突然去找人家去说，嗯、就觉得哎，总觉得怎么怎么开这个口、嗯、是个问题。但咱们说过这首
0: 歌啊，这首歌本身写的是这个呃游戏的一个主题啊，对，但它写的并不是。现在的这个年轻人玩的那些手游之类的，是还是写的就是，咱们岁数差不多啊，咱们小时候玩过的那些游戏啊从，从魂斗罗啊，到《心特回忆》啊，到哪些街机游戏啊，《吞噬天地》等等这些，呃，简单说，它是一个很典型的怀旧向的这样一个作品。你们的作品里边其实有大量的这种怀旧向的作品，包括之前的动画片也是这样，而且。在很多作品里边，共同的流露出一种“今不如昔”的那样的一个感受。嗯、那我不知道这种所谓的“今不如昔”这个、嗯、这个事情，是不是一种找
1: 听众共鸣的一种捷径
2: 啊？哎，这问题问的挺好。这歌
1: 这歌其实写的特别早了，这歌是二零零一年对作曲曲是二零零一年写的，二零零一年写的，
2: 当然后来经过经过修改，对一年一年的每年都有一些小变动。对，上那时候还是我上大学的时候写的这歌，嗯，然后
1: 那个其实反映的情绪吧，我倒不是觉得今不如昔，只是会觉得自己。嗯，喜欢的这些东西吧，就是随着年龄的增长，嗯，就是很难得到周围人群的共鸣。嗯、就是说，你你可能就是在那个时候。这个里边唱的东西就可能就已经有点怀旧相
0: 了。那个时候就已经就是过时。这儿非
2: 常有一个重要一点，对，二零零一年写这首歌的时候，歌词不是这样的，嗯<对>，歌词跟这个完全不一样。哦、对对，现在这版大家听到这版歌词，已经是二零零八年、零九年左右写出来的新版了。哎，那你们之前的就是网上曾经有过的那个版本啊、嗯呃，是老版是吗？呃，网上是哪一版呀？是我们演出中的版本还是那个？个、呃、就是专辑版。专辑版那是老版。
0: 那歌词的区别主要在什么地
2: 方？那一版的歌词其实更多的是对生活的感慨，嗯嗯嗯嗯嗯就是我已经长大成人了，我不是一个还能像童年时候玩着游戏的孩子那样，嗯、就是在生活里找快乐的那么一个状态了。嗯嗯那一版歌词都是这么一个内容。对，然后后来、那个，后来为什
0: 么要做这个修改
2: ？呃，修改，因为是觉得那个其实就比较个人，就是。不一定每个人都是这个精神状态，嗯，但是真正我们这一代的人的时代密码，大家都玩过那些游戏，比如说我吧，我这因为这个作曲最开始的版本是小伙老师写的词曲嘛，嗯嗯、我个人其实也是觉得那些游戏给带给我的共鸣是更强烈的，嗯、所以就改了
0: 。也就是说，呃，强化了游戏本身的部分，对，弱化了就是说我现在跟自己跟游戏渐行渐远这件
2: 事儿的一些情绪，呃，都不一定是游戏，嗯、就是最早那个版本的歌词里边，甚至是。童年的快乐，游戏我玩儿去带，其实是一个有点隐喻。哦、我跟童年的快乐距离越来越,、嗯、越远了。呃，新版里边呢，一是怀念老游戏，嗯、另一个的确是怀念我跟玩游戏那种生活离得有点远的那种状态。而且我们年
1: 龄也不断在成长，那个时候写的歌，不见得跟现在想法是一样的。嗯、然后你。就不能表现出当时写歌那个心情了，我会觉得这样就不太真诚，就是还是说要唱出自己真真正正想到的那个内容，嗯，这才是对的。我不想去唱一些我其实没有这样的想法，我我我愣去唱就觉得挺没劲的。啊，对
0: ，据说这次唱片公司给你们的一个定位啊，叫什么什么动漫什么宅团宅团，对对，这个跟这歌倒是挺搭的啊，这这这个 slogan， 但是你们自己怎么看这个？觉得跟你们的定位相符吗？我
2: 非常喜欢这个头像、哎，<笑>对，其实是这，这是这样，呃，其实我们现在这种状态啊，嗯、放在中国国内的音乐圈的环境里。嗯嗯是比较有点尴尬的，嗯，呃，因为国内一般来说，一种是叫男团，嗯、偶像男团，是你说我是一个什么什么组合，大家第一反应是一个偶像男团，嗯、我们肯定不是，我们不是偶像男团，我们距离偶像的这个外形、体重啊，什么下巴、双下巴都差太远了，嗯、呵呵对，另一个是乐队，另另一种。状态是乐队，那乐队一般、嗯、一般想怎么也得有三个人吧，怎么也得有鼓手吧，嗯，怎么也得是稍微激烈一点的音乐吧。我们好像又不是那种状态，嗯、我们自己其实在这个音乐状态上，我们想的是，比如说啊，早年优克里林，后来无印良品，嗯、然后日本的进击小子、恰克飞鸟什么这种，就是音乐创作组合可口可乐这样的。你说是我们我们本身觉得定位是音乐组合，嗯，但但是呢，那你你这么跟人说，你你跟唱片公司说，唱片公司跟市场说，大家大家是不会去去听你辩解这些的，很难
1: 把你套在现有的任何的一个类型里边，对对，因为<对>这个组合形式。大家会认为决定了音乐风格，对，是对。但是对于我们而言，我们的组合形式不代表我们的音乐风格。<是>首先，我们音乐风格其实有好几种，嗯、就比如说这次发的这个一批有三首歌，嗯、其实是我们三种不同的风格，大家之后可以听到。嗯嗯嗯、另外就是我们不想让一个组合的形式框住我们创作的风格。我们其实喜欢的歌就是元素特别多，嗯、然后我们都想去表现在这个里面。但是我为了不让去。被组合所框住，你说你是个乐队，那可能你你你唱一些流行歌，你是不是在蒙人啊？
2: 对，大家就会觉得你你是什么乐队？怎么乐队？你是唱这个呀？对，我觉得如
0: 果是从听感来讲的话，你们肯定还是更接近乐队，乐队这没问题。我觉得这个概念是没问题的，我们可以算
2: 乐队。但是因为在大陆的这个流行的这个语境里边吧，所以最后是唱片公司，然后当时提出了说说要不叫宅团。动画宅团，我、哎、呦，我一听，嗯，我太高兴了。嗯、我觉得这个不能代表就是我们所有作品的风格，嗯、但至少代表了我们相当一部分我们自己最喜欢的作品的那个劲儿。嗯、就是一个是我们的 A C G 元素的歌、嗯、歌词里边的创作里边的，另一个就是我们本身的这个，我不是我们不是说宅男在家里不出门啊，嗯、是欧达哭那种，就就就是喜喜欢一个什么东西，然后就死命的去磕，嗯、死命去喜欢那个劲儿。我觉得这个词还挺好的，我们觉得挺满意。
0: 那咱们把时间再倒回到，就是差不多你们的这个乐队啊，嗯，在当年，应该说是最火的时候，嗯，因为可能就是现在了，当年，当年，当年，因为就比如说我提到在零八年也看过你们的演出，哎，呃，那个时候据我所知，你们也是主动的去联系过一唱片公司，但是呢，并没有得到特别积极的回应，对，那么现在想起来啊，现在想起来，你们觉得？
1: 是你们的错还是世界的错？嗯、呃，我觉得、嗯、其实你要这么说吧，咱们就说先下一定论、嗯、啊，那可能更多的原因一定是出在我们身上，是，的，一定是出在我们身上，嗯、因为你没有拿出一个能够打动对方的东西来，嗯，这个人家不不和你选择合作也是很正常的，嗯、因为我们当时的方式就是拿着我们自己录的小样，嗯，然后去一个一个唱片公司去跑，然后把我们的小样递给人家，人家去听。有的当场听，有的可能说哎，我放你放这吧。你们当时是找中
0: 间人去帮你们介绍，哦啊、还是直接就？就、啊、我们我们每一次都是自己直接,直接敲门。敲门那你们是怎么知道他们地址的呢？啊、<上>呃，就,是就那个
2: 不是我们那个后期是上网查，嗯嗯、早期是找音乐圈那其他朋友。就问对，去问，比如说啊，你认识，比如说你认识某某唱片公司的人啊，能不能给个联系方式，我们打电话联系但如果你们
0: 都已经能够找到能问到地址的人，为什么不让这些人给你们打个招呼呢？没想过啊，因为据我所知，那个时候在音乐圈的很多的媒体从业者都是你们的粉丝啊。我们不知道，不知道，不懂这方面，真的完全不知道。我们
2: 像像那个董洁一样，就是我们对于这方面的社交，呃，这。经验、情商都比较偏低，的确,的确是不懂，真的确是不懂，没想过这方面。啊、对，因为我到此刻才第一次意识到，原来可以让、嗯、让让音乐圈那熟人帮自己打个招呼。对，因为
0: 之前我记得这个李叔在节目里有说过，他那时候在一个唱片公司啊，嗯、这个呃曾经想过去包装你们的唱片，然后甚至想过说拉一些媒体圈的好朋友。每个人翻唱一首你们的歌，嗯，然后合集的名字叫《v e a r All Your Fans》，然后用这个先去打榜。对，我记我记得这个合集的名字。然后再把，然后再把你们这队带出来。对，也就是说，虽然这个事情最后被唱片公司老板毙掉了，觉得不可行，但是这个实际上证明了那个时候你们是有非常好的这种，应该说行业基础。行业基础，但是你们并没有真正用到这个事儿，所以不知道，不不知道，不知道，没有没有这个意思。所以所以从这点来讲的话，我觉得你们的作品做的。是不是不够好？这个事情也许不是你们那个时候做的最差的地方啊，嗯、你们最差的地方是没有真的去抓住属于你们的机会啊、嗯嗯。对，<是>你们当时其实不是没有资，嗯、你们是有资源的。嗯、你这么说是对，是对。其实我想想我当
2: 时也在想，我我我们自己一直跟自己说，我们拿到唱片公司拿的那些 demo 作品录得太粗糙了。但是其实我内心中是是其实是嘀咕的：，人家专业的音乐人会因为你录制的粗糙而拒绝掉你吗？那是不是还是呃，因为你们那个途径有点像什么呀？像像，就是有点像什么？像自己去敲门去那个应聘。对，你本身应该已经直接去跟 CEO 去跟老板去谈、嗯，这个路径是有问题的。对对，因为我之前在传媒公司工作的时候。经常也会遇到
0: 白天突然有一个人跑到前台说：“我录了个东西，是你们不要听一下。”嗯，老实讲，我们绝大部分时候是不会听的。嗯，对，因为第一，我们工作很忙，嗯、这个不是我们分内的工作。是，或者说我们公司要做哪些歌手，嗯、这个基本上是定的。对,对，内部大家会讨论一个事情，像这种突然送上门来的，嗯、对、啊。呃，我不能说里边不可能。去发现优秀的音乐人，我只能说这个几率非常的低啊！对，就是对我们来讲，这是一个非常低效的事情啊！对，那如果这个东西是朋友送过来
2: 的啊，我们无论好歹都要听一下啊！对，所以我觉得这个是当时你们最大一个问题，对，和呃，放在今天可能也是这问题。多亏我们现在现在，哎，其实我们这次这次签唱片公司也真的是朋友介绍，如果没有朋友介绍的话，我们可能依然处于这个，哎呀，什么时候拿 demo 去让唱片公司听听啊？这种这么一个混沌的想想状态，真是太无知了。对对，是这
0: 个，对这个。世界一无所知，了解太少。但那个时候，因为刚才你提到说，你觉得不是世界的错，是你们的错啊。但那个时候，你们我觉得
1: 应该很恨那些公司吧？你觉得他们瞎了眼？呃，说实话，不太有这种情绪，不能叫恨，不是，只是
2: 觉得说遗憾。对，我们就会觉得不会觉得愤怒吗？愤怒真真不真不至于，因为我我们没有过。我们知道我们当时做的那些作品，跟那些大的唱片公司在市面上主流推那些作品是不一样的。嗯，让人家直接去。一个我我们直接上门找前台联系某某某个制作人，然后就直接接受我们这个，我们觉得知道这是很难的一件事情，嗯、所以他没有接受。我们觉得是一件可以理解的事情，嗯、他接受了就觉得有点遗憾，就是遗憾吧，遗憾没办法、啊。但是
0: 他们不接受的结果是直接影响到你们自己的这种，你说是音乐生涯，嗯、或者是你们的一个有可能实现的目标。嗯，对，因为据我所知，你们在二零。一几年的时候，一一一二年的时候，啊、基本上音乐上面的动作就都停下来了，停滞了。对,对，实际上你们最后，你们刚才一直在说你们十张 demo， 十张 demo， 最后一张是其实是零六年，零六年<对>是男孩在踢球，男孩在踢球那段<对>、啊。对，相当于你从零六年之后，你们那种一年两张这个速度的。对对出<就>专辑的事情就停下来了，停下来，
2: 彻底停下了。下来。然后又过
0: 了几年，连演出都停下来了。对，感觉这个这个乐队就就是没了，嗯、对，就没了，没有动作了。嗯、对，所以我就在想啊，假如如果没有后来的种种的这种机缘巧合，<是>然后乐队到二零一八年啊，就是其实又过了很多年了，就还是十年前那个样子。对、嗯，这个乐队还是处于一个
2: 没了的状态。嗯、你
1: 们能原谅自己吗？真就
2: 绝绝对受不了。对，其
1: 实说实话，那个我们。没有继续演出这个事儿吧，其实挺大程度是因为我的心态出现了一定的问题。然后我也跟青年我们俩交流过，因为从零四年回到北京开始演出之后，我们就一直在各种 live house 演出，包括后来也登上了音乐节。然后到了一二一三年的那个时候，我自己会觉得有点儿。不想演了，就是觉得老是这些东西哈。但其实心里边想的事儿，更多的是想说，因为我们那时候虽然没有录专辑，但是我们有好多作品其实写出来了，然后又没有办法去把它实现成我们想要那个样子，然后就也不太想录了。整个人的情绪是挺消极的，但是，但是在心里边从来没有把这个事儿放下过。我们从来没有说我们不做乐队了。啊，我们说以后不玩音乐了，这个念头是一点都没有没有起过的
2: 。对，像今天很多可能朋友会说，嗯、青年小伙子付出了。嗯，那么其实我们一直没当自己退出过。我们有时候大家之前聊
1: 天会说：“哎，亲年小伙子，那个之前一直什么宣布退出，然后现在要付出。嗯”我们其实跟大家说：“哎，我们没有，我们就是没退出，我们蛰伏，蛰伏。<服>”对，有时候大家会觉得在开玩笑，但说说心里话，我们真是没想过说不干了。所以也是因为这个，心里边总会觉得。总会觉得会有个转机出来。对，总有一天，总有一天，是不是这个事儿还,、嗯、还有希望？还有希望啊！而且我们新的那些作品还能把它录出来，甚至我们平时还在聊说，如果实在没有唱片公司帮我们做，然后我们就自己砸钱，实在不行，嗯、还按照之前那个方式录出来，是不是也行？<对>因为到后来吧，嗯、我们自己录制水平有
2: 一定的提高了，嗯<对>，说那个、哎、好像比原来强。对，啊、而且这个时代，我们发现。随着这个互联网，大家这个人、嗯、人,人人都可以在互联网上找一个平台发表一些作品。嗯、有些作品很红，但好像录制水平、演唱水平本身，大家并不那么去讲究，啊、大家也变得包容很多了。时代变了，时代变了。变了嗯、那我们是不是就用我们相对粗糙的技术去、嗯、去做一下？是不是也能做出来？嗯、我们都想过这些。那或者说，我们就是挣了钱了，嗯、我们上班我们真的是挣了大钱了，砸钱。咱先请请人去做，把它做出来。反正早晚有一天，我们还是得让我们创作这些东西录出来的。所以，其实甚至而且那个录制的计划、嗯、顺序、曲目排序都是定的，我们都定的、嗯。电脑里边都有文档，都有文档。<那>先录哪首歌，啊、再录哪首歌，从来没放。我们那些专辑会叫什么名字？嗯、还没诞生的专辑会叫什么名字？嗯、封甚至封面。会是一个什么感觉的？我心里都是都是有想法的，只是因为一些这个客观的外部世界的东西，或者说自己内心世界泛滥，就就就就蛰伏了。也就
0: 是说，心里这团火一直还没有没有熄，从来没有从来没有没但是你们在等待一个，也许是一个外因，也许是有一天你们自己的一个心里的想法突然发生变化，说不能再
2: 等了，也有可能。对，对对，不知道，不知道一切都不知道是
1: 以什么方式来。
2: 出现这个契机，但是会觉得这一定会来，嗯，总会来。就而且是这样，就是我我们没太把这个当一个青春饭，嗯，说说我们虽然叫人家说也老早年间老有人们说你们叫青年小伙子，你们老了以后怎么办？嗯，说我说周华健也有首翻唱的英文歌叫《Forever Young》，我们我们就青年小伙子，我们永远青年小伙子，不管我们变得多胖多老，我们都是青年小伙子。所以既然给自己定了这个标准以后。所以就是，那就晚几年，那没那就晚几年吧，没办法，晚几年，嗯、反正我们早晚会做的。或者说，反
0: 正你们已经也没拿它当一个可以成为
2: 自己主业的一个事情来做了、嗯。对，在一段时间内，至少最近的、嗯、可能最近这七八年，嗯，零零年之后吧，我们都。甚至是大学毕业以后，从大学毕业二零零四年到，嗯、到现到二零一八年为止，我们都没有把它当做一个完全每天全情投入的。或者说
0: ，刚才你们提到说，哎，等我们有钱了，我们这个花重金把这东西做出来，嗯、其实也是满足自己的一个心愿。哎，不会是指望我，对对对对对对我把我
2: 砸重金把它做出来之后，我们就火了吧？<对>火了，然后我们每天去，每天上通告，每天演出，每天什么什么，嗯、那个可能我们都没想那么远，我们先把它做出来，对得起自己的创作
1: 。对，其实那个
2: 。我我们其
1: 实最紧、嗯、最最觉得着急的时候是，就是我们去送唱片的那个时候，哎、送小小样的时候，嗯、那个时候真是觉得说，嗯嗯、哎呀，我们现在如果再不红，是不是有点晚了
2: ？是不是已经二十七了？对，然后呢、哦，当时我们是在拿年龄来判断对，但是等
1: 这事儿过去之后，我们就、嗯、哎，反而就放下了，会觉得。嗯嗯反正已经这样了，那就那就那就那就怎么着呗，那就对对，还能又能如何？又能如何？已经红不了了。对，但是该做歌还得做歌啊，哪怕还像我们最初做歌，只给梁总，其实同学听的都不多，然后父母听的都不多，就恨不得就五六个人会去听。那那个时候我们也会想着，那哪怕就这五六个人，让让其他
2: 几个朋友高兴一下。也,也行，也行，录出来、嗯
1: 。其实当时是这么一个消息。
2: 对，其实放到今天来看，嗯嗯、呃，其实年龄这个是次要的。嗯，呃，这个这些作品在哪个时代问世是最适合的，可能这个是更重要的。嗯，我到今天下午的时候，我都还想，我们这些作品在二零一八年的今天被世界听到，嗯，可能是他们最合适的时候。可能二零零八年的确是稍微早了一些，嗯，或者说。那个不是整个渠道互联网那么发达，嗯、社交网络这么发达，这个自媒体这么发达，是那大家能跟我们互动，放到今天、嗯、，OK， 这个是刚好的状态。就遗、嗯、遗憾的就是我们这个双下巴，这个近期要再减一点。除了那个双下
1: 巴以外，嗯、没有什么特别遗憾。嗯、对对说实话，就很多人可能会觉得说，哎，青年小伙子到了三十六、三十五六了，啊、才发了自己正式专辑，啊、会不会觉得特别的遗憾？啊我真没觉得有
2: 多遗憾发量也几乎没有减少，就还行，还行。对，然后就就主要就是双下巴和肚子这两个啊，是是通过
1: 通过高科技手段哈 ，P S 啊，
2: 拍摄角度什么的去
1: 去弄一下。对嗯
0: 行。那你们也是在应该是去年了啊，签约了这个泰和音乐。对对，那么当时接触他们可能是更早的时候，你们怎么看？就是你们从一个折伏也好，沉寂也好，到后来。哎，有这样一个机会能够
1: 进入到你们当年梦寐以求的一个传统的唱片体系、一个唱片工业，这个事儿吧，嗯，我自己首先其实在这儿要特别感谢李李叔，对，感谢李叔，要感谢李叔，就是因为李叔一四年的时候找到我们来做电台，做电台的时候来了以后，然后觉得首一开始觉得挺好玩的，后来。李叔邀请说啊，要不然一起来当个什么嘉宾什么的主持，嗯、过来来参与。我其实那个心那时候心里会会有一些想法，我会觉得说，嗯、呃，如果说我们的音乐没有一个途径能够让大家知道的话，那在做电台的话，可能能够让更多人知道我们吧。嗯、那知道了我以后，他们可能会去去听我的歌，他听到我的歌可能会。喜欢上我们青年小伙子，剩下的事我都没想，我就想到这儿，我就想到这儿。我说那这也是当时你是去打歌去了？对,对。我其实是是打打人，就就是包装自己，就打我这个人。就是我想说，就是我有一个途径，一个窗口，能让人家看到我，那人家就能看到我背后的我的作品。嗯，然后至于这作品能带来什么，我一点期待都没有。我不觉得说我听了你的就会觉得哎真不错，啊，或者找你签约，我从来没,没。有。好
0: 像是以前一些红过或者没红过的一些歌手。那么去成了一个综艺咖，哎，对对，火了，然后大家去关注他以前的作品，类似于这个逻辑，类似于这种火了就火了，没火
2: 了反正对去
1: 做试一下，我都没想过那么多。然后那从这儿做了电台之后，然后后来到了呃一呃一五年一五年，后来到了一六年去就是见到了《花海大鲨鱼》的朋友们，就邀请我们上他们的那个年底的演出，这一系列。来了之后，我也没想过那么多，说，哎，我是不是真的能够再把这音乐真正真正正捡起来？包括一六年十二月三十号那演出的之后，我也没想过说，我们真的就就能行了，只仅仅可能就是去玩一下吧。但后来还是在这儿还要再感谢另外一个，就是我们现在的经纪人那个王海峰，海峰,海峰先生，嗯、就是海峰船长，海峰船长、嗯。说实话，我们认识好多年了，是。然后呢，海峰一直不遗余力的，我也不太理解的，不知道为什么一直特别喜欢我们。嗯、还还有还有李
2: 李青老师，<笑>对
1: 李青老师，然后就是又邀请我们到这个泰和来。然后那个时候，其实刚开始邀请的时候，我们俩都没觉得这没没忘没,没太往心里去，没觉得这事儿能成，对、嗯、对,对，因为。我不知道是因为对自己没信心，还是因为对这个事儿已经有了一个其他的看法，就包括我们看法，就是因为我们当时在想说要不要自己做什么的。嗯，对。那最后真的把这谈成了以后，我真是缓了好几天才缓过劲儿来。对，就有个很小细节，我们俩去泰和签约，嗯，签了约之后，我们出来到马路边上，然后相互啊，就这就签了。
2: 这,这就是签约，对，就是、这就是你从一个草根的这个 DIY 的，你变成一个签约音乐人、这个这个。这个是我们从
1: 开始做音乐九八年就一直想象的一个画面。<年>那天真的实现的时候，嗯、其实心里边。说心里话，没有任何感受，嗯、就是都可能过了一礼拜，我慢慢回过劲儿说，嗯、哎呀我，哎呀，哎呀，那天我签约了，就是有这么一个。我我举一个例子，嗯、那
2: 个可能经历过这这个的朋友会更有感触，嗯、就是高考结束，嗯，大家一直觉得我，在高考之前啊，所有的同学都想着我这辈子可能就是为了这个高考，我小学六年，初中三年，高中三年，我就是为了这个高考，到了大学就都轻松了嘛。高考是我人生最重大的一个坎儿，高考，高考，高考，然后。然后也很辛苦啊，不能说完全不知不觉，但是很辛苦。然后后来就就高考啦，就去考试啦。第一天、第二天，当然我们当年还有第三天。嗯，考完了以后出了考场，大家骑着自行车说：“那就回家吧。”就回家了，回家。然后那要不我下午找你玩儿去？<对>还是咱们出出去逛逛？这就完了，高考就这样就结束了。嗯、那一瞬间，就是好像有点缓不过来。过了，可能过了一段时间，甚至过了很久之后，才意识到说高考真的结束了，就、嗯、就连失落感都没有，对，连这种虚脱感都没有，嗯、什么感觉都没有，就有点就就是没缓过劲儿来，<对>不知道怎么回事。但是但是很
0: 有意思，就是说你们在二零一七年实现了，可能是十几甚至二十年前、嗯、是签约唱片公司的这样一个梦想，但实际上在这个年代。呃，刚刚出来的歌手们已经非常的
2: 不乐衷于签什么歌手，大家是
0: 能够不签的就都不签了，是的，都自己做了，是的。所以这个也是一个很有趣的一个时代的变化吧。对对对，行，那我们再来放首歌啊，这个
2: 这个新专辑的第是第二主打吧？第二主打，第二主打啊！但是在很多朋友心中都留言说这是我最喜欢的一首歌。这首歌如果是
0: 我来排序啊。传统的这种唱片时代啊，去电台打歌的话，啊、那么第一主打一定是这一首,这首歌。来，我们来听一下这首歌，《自暴自弃》。嗯
3: 。嗯的空气，听不懂的言语笑当时的自己，付出无为的努力，或许在他的心里，一切毫无意义。好在伤口都已经痊愈，往事对我就像垃圾，只是有些怀疑自己心已经死去，很想嘲笑当时的自己。
0: 好、啊，一首《自暴自弃》啊，这首歌我第一次听到的时候的反应是说，哎，这个以我对天津小伙子乐队的这种创作风格的了解啊，嗯、呃，百分之百是小伙子老师写，因为之前像小伙子创作的像边唱边想啊，嗯，呃、然后啊，对，就这种骚柔的歌曲吧，哎、呃呃，比较符合他的这个调性。是，结果一看这个制作名单。啊，这个词曲啊，谢丹青啊，首先是有点意外，然后也觉得很惊喜啊，因为没想到青年也能写这种呃骚柔的情歌啊，铁汉柔情，对，而且感
2: 觉是一个有故事的歌。嗯，来聊一下这个创作背景啊。其实早年间，呃，我们一开始的创作并没有说刻意去追求，嗯，说谁写的柔歌更多，谁写快歌更多，都是两个人都在尝试各种可能性。嗯。所以，其实我写的这种柔情的歌曲并不少。嗯，比如说，比如说像那个我们在早年在 demo 专辑什么里边有首歌叫那个《调皮节奏》里边有首歌叫《三十条命》，嗯、那歌也是一个情歌，就伤感的情歌的、哦、这种歌创作过一些。后来像那个宇宙王那张 demo 专辑里边有首歌叫《飘》。那也是，那是一个标准的情歌啊，飘是。对，虽然录的有点差，对，真是差那个，我现在都我都没法听那个，那是那张里录的最差的一个，因为它是单独录的，还真是最差最差的一个。对，那是我当在大学宿舍里录的啊，所以当时监听什么都有问题，都有问题，都爆了，都爆了，真真是都爆，音都那不行，扎耳朵，不行，对，都不都不行，唱的也不太行，对，这个自暴自弃也都是跟那个游戏，我玩游戏差不多那一时期写的。所以这
0: 歌你写的时候是真的失恋了吗？其实这歌不是失恋，它是什么
2: ？这歌。这歌是在一定自己的经历的基础上加工和想象的一个创作。嗯、这个其实照着说一点，很多的创作人，我看采访都问过说，说、嗯、你写了那么多情歌，你感情经历一定很丰富。是创作人说。不可能，我不可能有那么多华丽的、荒诞的、奇怪的、苦情的。我之前我因为我是看过看我我真是具体不记得谁了。他说很多都是靠是要靠想象的，像很多比如说是看了很多影视剧爱情的影视剧，然后写出来的。他们都这么说，对，都这么说。对我这边呢，这其实真的是呃带着一定的画面感，带着一定影视剧的画面感来写出来的。想象着日剧，想象真是想象着日剧。但是要自己说自己经历呢，其实是这样的：是我这首歌是我刚上大学。学的时候不就是写的？哎、哦，果然是对。刚上大学，去南方上大学，南方上大学，就异乡连绵的阴雨、潮湿的空气、空气听不懂的言言语，这三句真的是我当时我从北京去了福建上大学，闽南话，对对，我听真听不懂。嗯、所以我在当时有一天晚上，啊，当时是这样，说是说听听说那个要刮台风了，我、哦、说哎，台风啊，我没见过，哥们儿没见过台风，这这有意思。然后当时福建同学都说说疯了吧，这人台风有什么好兴奋的？好好好好歇着。但是北方人嘛，真没见过台风，嗯、就有点好奇，不知道。真不知道台风威力有多大，是多么可怕的一件事儿，不就不应该欢迎他来？嗯、当然，所以我还特特兴奋，到那个楼道里，那种就是露天的楼道，拿把吉他在那儿弹唱歌，嗯、然后，然后那一瞬间就扫了几个和弦，然后写出来异乡连绵的阴雨、潮湿的空气、听不懂的言语，嗯、之后就有点为了押韵吧写出来，然后我就稍微有点带入自己自己的这个经历了，嗯，刚一上大学的时候吧。大家男生嘛，进宿舍以后都会问说：“哎，哥们儿有有女朋友吗？”那边说啊，要么有女朋友，嗯，要么说还没有，或者说还有一种什么、嗯、说有过女朋友。高中时候有、哎、有过女朋友，你呢？然后到我这边我说，女朋友没有。高中的时候那个对有同学就有好感。有好感，说、哦、是是暗恋，对，有有暗恋吧，对，就算暗恋吧。嗯、然后那种有好感，说那怎么着？我说没怎么着，什么都没有。我说你你没什么，怎么怎么着？我说也也这没没怎么着啊，嗯、就没怎么着。人家说还钱没进，然后怎么着怎么着、啊就，就就你你也你什么都没做，嗯、你什么都没做，然后这这事儿就完了。甚至那叫不叫暗恋都不好说，只是一个有好感，哦有,好感哦、有好感而已。你说什么我我什么我真的喜欢他什么、嗯、我去什么这这种这种东西这这这这事情都就还都没有发生嘛。嗯、然后所以就是只是有好感，然后人家就就。完了，所以那我就我就我说这稍微发挥一下，嗯、朋友偶尔问起我们的事迹什么的，嗯、就那然后再包装包装加点爱情影视剧，然后最后就创作出了就这么一个歌。嗯、这首
0: 歌的这个歌词啊，我觉得这这,这是哪年的作品啊
2: 、呃？其实是二零零一年的作品。零年的作品，<对><对>歌词我觉得还真是挺有讲究的、嗯、
0: 啊。我随便念几句啊，嗯、这个朋友偶尔问起我们的事迹啊，猛然发现那些忘却的记忆。然后你后边会写到说，或许在他的心里一切毫无意义，好在伤口都已经痊愈，往事对我就像垃圾。嗯，这句歌词让我想到什么呢？嗯，我再念两句另外一首歌的歌词、嗯、啊，我没有什么阴影魔障，你千万不要放在心上，我又不脆弱，何况那算什么伤？反正爱情不就都这样啊。林宥嘉的《说谎》啊、哦，二零零九年的歌曲。对，对这首歌最为人称道，就是它里边的所有的歌词都是反话，都是反话。对，然后你这个歌词里边的这个关键的这几句，也是用的这样一个。对，是都是都是。但<以>是，我看到歌词的时候，我真觉得说，秦青老师当年还真是挺先行的
2: 。对，其实自己写这个歌的时候，的确是以那种就是。想象一个感情状态嘛，嗯、呃，我这个我喜欢他，他不喜欢我，嗯、然后我还惦记在心里，嗯、然后就是带着带着一点想象写出来的。嗯、然后另外就是我觉得那个我写歌词的一大特点吧，嗯、可能包括我做那个电台节目的一时候也是，嗯、甚至包括我在网上发微博、发、嗯、朋友圈也好。我喜欢用夸张的词，然后我觉得直接用平时的词的话，我甚至我有点用不好啊。哦、就我从小的时候，我在小学的时候作文，嗯、小学的时候我作文特别差，我不知道怎么用词是得当的，是恰当的，是那个度是合适的。当然到了中学以后，我发现怎么说话是、嗯、是合适的了。但是我在歌词创作的时候，我会故意用一些夸张词，嗯、所以朋友偶尔问起我们的事迹。世纪这个词本身在当年二零零一年都是光荣世纪，或者什么，是没有用在情歌里头。嗯，然后还有包括后面的往事对我就像垃圾，嗯，就这种都是垃圾这个词出现在情歌里边真是不多见的。我包括最后最后四个字还是我自暴自弃，嗯，就这些都是非常夸张的词汇。然后我就是等于相当于，我觉得用一些夸张的词汇可能可能更有趣更有冲击力，然后带着自己那那么一种。呃，把自己的这个心情包装一下，嗯、再发挥一下，然后用夸张词句。但这首歌我
0: 觉得还挺，我认为还挺适合今天这个年代的一个时代的脉搏和大家对于情感的一个触觉的。唯一的我个人觉得一个小遗憾，这首歌稍微出早了那么几个月的时间，嗯、因为你像当时你写歌的时候是你。大学刚入学嘛，对，是吧？那个如果有高中的女朋友的话，正好也就该分手分手了。那现在不是刚刚要
2: 高考嘛？嗯，对，大学也没毕业嘛。啊，对，我觉得再过几个月，这个歌可能喜欢的人会更多啊。没关系，再过几个月再推嘛。就像那《最炫民族风》，好像是过了两年才红起来的，是吧？对对对，没事，歌
1: 永远在这儿。分手什么时候分都行
2: ，啊。永远有失恋的人，永远失恋的人。咱们就
1: 等着你分手呢。啊，啊，啊。嗯、好，
0: 那我们这个接着聊回来，刚才就是关于这个千与唱片公司的事儿啊。嗯，其实有一个时间节点，我个人觉得，我个人觉得挺重要的，嗯、就是二零一七年去年的时候的四月一号嗯，嗯，你们出了一张，相当于是隔了有像二零零十一年，隔了是对，隔了十一年之后的第十一张作品集，作品集，然后叫做《狂奔九十年代初》。嗯，对，但里边的歌呢，其实大部分都是你们的一些老歌。而且这，而且那张专辑的录制时间也已经是好几年之前了，对，都是就是七八年前。对，压了一段时间，然后也不知道有什么用，嗯，把去年推出,出来了。但这个事情是我作为一个旁观者，我认为是你们，呃，这几年来对音乐这个世界上做的唯一一件主动的事情。对对，因为之前你们上电台也好，你们去参加《后在鲨鱼》的演出也好，全都是受邀去参加，对，人家邀请我，我就去了。对，但这个事情是我。看到了唯一一件你自己主动做的事情，而这个事情最后引发了你们被唱片公司重新关注到去签约。那我觉得，如果只看这个点的话，我觉得你们至少做到了自己应该做的事情吧
2: 。对，这是我觉得我们这些年，呃，音乐生涯，或者把音乐两个字去掉，人生的生涯，嗯、以及今天我我们坐在这儿，我觉得这是最重要的一个叫转垒点。嗯嗯，就是人生的转折点，嗯、从这儿开始就不一样了。<是>呃，其实。出这张那个叫什么 demo EP 的初衷、嗯嗯、非常简单，呃，先是小伙老师刚才提到了，先是参加电台节目，从大内密谈到纸谈公园，到我们跟宇宙结婚，嗯、我们自己做节目，嗯、然后成为主播，嗯、有了自己的粉丝，然后有了自己的这个关注者，参加那个后海大鲨鱼的这个演出，然后知道大家是关注着我们，或者说挺喜欢我们的，有了一定信心以后，呃，从从我这边。我电脑里边吧，存着颇为存着一些从零七年开始就录的到一一年之间录的，我觉得还不错的 demo。嗯、他们从来没有一个我觉得就是在之前啊合适的时候发出来，因为那几年没有社交网络，没有一个可以很好的传播渠道。然后就你你怎么推出来以后就都就都石沉大海，嗯，我觉得就是糟蹋东西，嗯，就一直在电脑里放着。然后经过了那个，呃，二二零一六年的那演出，经过我们这些年做电台，知道稍微有一些信心了。就是大你出东西的话，大家会追捧你的，嗯，你发到网上的话，嗯、可能会有几百条好评的留言，而不只是十几条、二十几条留言。然后点击量就是，<对>呃，一一百二十八。什么的，就这种很很少的这么一个数字，嗯、对，你很有可能你会有几千的点击，甚至上万的点击。嗯、我记
0: 得这个《日常公园》二零一六年刚开播的时候，李叔还在节目里边提到过，说他非常喜欢的《天桥红》这首歌，应该是操场魔影,的,操场影的评论是个位数，个位数，对，对。但是现在这种情况应该不会再出现了，现在，存
2: 在，对。当时就因为就是已经有了粉丝基础了嘛，嗯、对，然后叫还像粉丝，这次有点有点俗，嗯、就是大家这个听众听众听众基础了，对。然后我就觉得，那我是不是是不是现在已经是一个合适的？时机，嗯，把我电脑里那些还可以的，虽然他们达不到出版级别，嗯，但是好歹还还能拿出来让人听，至少不说别的，比之前零二年、零三年录的那些带墨唱片要精致很多的，拿出来让人听听。没想那么多，让人听听就好。
0: 从我们行业里边以前
2: 讲就叫大样啊
0: ，对，以前那叫小样，叫大样，大样。对，学
2: 到一个词，大样。那叫大样。就去让喜欢我们那些朋友去听一下，嗯嗯、然后让大家至少有一个地儿说，哎，你们某期节目里好像放了一首歌，放一、呃、那个好像是放了一个新录的《双子座》，是不是？嗯，还挺好听的，哪能听到？有会有朋友这么问，我们之前在节目里放过，嗯、那我就把它放出来，朋友就可以去下载、嗯、去去听就行了。嗯，想的很简单，然后非常感谢的一件事儿就是，我们一开始这个想的就是到时候把它传到网上，嗯，然后整个企划，我些名字最开始起的都叫什么 demo， 什么2011这种名字，嗯、非常的。呃，自我没有考对市场，嗯、然后当时是还是李叔了解了我们这企划以后，嗯、整个把这个事儿给运作了一下，嗯、写文案，然后发通稿，然后重新是那个一起大家商量唱片叫什么名字，然后封面大概是一个什么感觉的，这都一一一起聊下来，然后这个事儿变成了一个虽然不是真正的唱片公司在发，但是从市场角度来看，嗯、它每一步都是像。有模有样的在做这个事儿，对他
0: 有一个整个的行销逻
2: 辑吧？对对，然后这个一出来以后，包括那些通稿，当时李叔写那通稿，当时在朋友圈直接有刷屏了。嗯，还有一个就是我我之前其实他经常喜欢在我们那个《跟宇宙结婚》里边说一点，嗯、就是八零后逐渐的有了话语权哦，对、嗯、对，当当年我们身边的那些同伴，然后当年八零后还只是当做小孩单位来的年轻人，八十年代新一代这样对待，那到了这个时代。总是有一些可以管一些事儿的朋友，那当时就是呃李青，然后然后海峰找到我们，是就说说哎你你看了你们那文案，看了你们那通稿，然后听了你们那新的 demo， 你们就还真的是还在做呢，嗯、这不挺好呀？然后我们这边那要不要要不要签约？这这一下就又走成了，终于这是一个转折点。<对>我就想当时就算我们想发自己那些，如果你们
0: 当时。只是演了后山那场演出之后，就没有任何动静。动静，下面所有东西不会有，都不会有。因为那个东西它只有现场那几百个人能看到。对对没有更多的人可以通过网网
2: 络去了解这个事情。对，其实也是有一点无心插柳，因为想的倒没说演完了以后通过这几首作品我们就拉带一下节奏。对对，只是说去回馈一下嗯听众，而且想的很简单，也就是说，如果当时我们真的只是默默的把那几首歌传到网易云音乐、传到 QQQQ 音乐什么的。那可能也不会，不一定会有什么结果。但是当时李叔给写的那篇通稿，在朋友圈里传播那么广，然后那这效果是不一样的。
0: 嗯，所以这个其实是我一直以来的一个观点，就是我觉得你们之前之所以没有更早的出来，还是因为你们，你可以说是不够努力，嗯、或者说是没有在适当的时候做适当的事情。对，导致这个事情才拖了这么久，对，还要靠这么多的缘分，是才能把这个事情推起来。是，是是实际上以你们自己的作品的状态，甚至包括你们自己的制作状态，嗯、是不需要等这么久的。嗯，嗯
2: ，有可能是，就是不不能说有可能是，就是这么回事儿。嗯、就是我们对这个世界还是有很多这个无知的地方，就是不太了解这个世界嗯，运行的规则应该怎么做。然后还好就是。放到今天，我就觉得就经常嘛，看很多早小时候看很多采访，什么我是一个幸运的人，嗯、就是假惺惺的。放到今天，我觉得那还是一一个非常幸运的状态，此可能坐在这儿回顾这一切，以这种哎成了的这个状态来回顾这一。是，就是所有
0: 的这些自己曾经怎么失忆的瞬间。嗯一般来讲，都只有在你取得了一点成绩之后，嗯、还好一次当众啊、呃，去给大家讲一讲，是，否则的话就成
1: 了一个诉苦，对。青<对><对>年刚才说的那点，我特别认同，就是说，我们大概吧，大概不敢说完完全全，嗯、我们大概了解了这个世界运行的规则，嗯，原来我们都是站在自己的角度去看世界，嗯、都会觉得哎。我我我这个歌怎么弄？然后就是往前看找谁，然后最后，其实你没有真真正正站到过。那个在音乐从业者的角度上去看过这个事情，嗯嗯、你没有站到过传媒公司的运营的角度上去看,看过这些问题，嗯、你也没有站到过歌迷的角度去看这些问题，你完完全就是站自己的角度去看。嗯、那那个时候你做的所有的事儿，其实都是一厢情愿。对，对一厢情愿。然后现在，包括其实我觉得做《狂奔九十年代初》这张 EP 的时候，嗯、我们真是学到了特别的东西。嗯、我们知道这歌应该去以什么面貌。放在听众的面前，我们知道这背后该做哪些工作，他整个的介绍，他整个的逻辑，他整个的脉络是应该怎么做的？这个对我们来说是一个特别大的收获。嗯，然后也也也，其实也帮到了我们今天发的这张 EP 也很多。对我们自己也是参与到了一些内部的工作的运转里面
2: 去。对，具体的一些宣发上的对意见呀、想法呀，我们依然。很多的是在延续当时李叔还有六月老师给我们提供的那些经验，让我们学习到那些东西。各种各种节点，你什么时候该做什么？然
1: 后呃，哪个时候要把哪个东西推出来？然后整个一批的设计，呃，歌曲的设计也好，文案设计也好，封面设计也好，所有的这些元素，你怎么带给大家？这个其实我觉得是一个特别重要的事就是做音乐这个事本身。是很重要，但是你如何把东西带给大家是另外一门学问，还是要好好去学的。嗯、不过在这儿，
0: 我觉得可能我要泼一点小冷水，就是说这个唱片工
1: 业时代的一个演变。嗯嗯
0: ，嗯对，我觉得比如说当时李叔跟你们去做的那些事情，是一句他当年可能十几年前在唱片公司积累的一些经验也好，方法也好，套路也好，嗯，一二三怎么做，但这些东西。在今天，二零一八年啊，八零一二年的这个时代，其实<笑>不一定。对,对很多东西都是一个最底层的东西了。嗯、真正，比如现在很多的，呃，咱们也不能管叫网络音乐人了，嗯、很多的这个我独立音乐人，嗯、无论是偏民谣的、偏摇、呃、滚乐的，哦、还有一些其他的、嘻哈的。他们火起来的渠道跟我们之前所理解的、所想象的和我们，特别是我们受教育那个时期所认知的是完全不一样的。是、嗯、很多人你会发现，哎，最近怎么又火了一个？火大家都在听。他是怎么火起来的？哎，对，对就是你你看不懂。对对，那接下来其实你们要，如果你们想红还是想红的话，你们要面临更多看不懂的东西。对，嗯、甚至你们的公司也未必能看懂。嗯、对，因为现在是整个的传,传统唱片行业跟这种。自下而上的一个呃社交互联网时代是去对冲的一个时代，就像之前我说，有些事情你们该做的没有做到，是因为你们对那个世界认知不够。<对>那现在其实对这个新的世界，你们跟你们身边的可能那些朋友都不够了解。嗯、对，如果你们想要做的更多的话，那你们就需要了解更多
2: 。对对，这也是我们我们最近这些天在跟唱片公司，然后一起聊各种的企划，聊各种之后的方案的时候。必须得想到现在，在这个社交网络时代，包括各种短视频的平台的这个时代，是怎么包装自己、运作自己、参加什么样的活动，才能有可能才能出来，而不是简单的说发通稿、上平台，嗯、然后这个上个什么节目，嗯、这样最最基本的这些就能成。嗯、呃，那些部分就像这个大刚老师说的，可能我们身边的朋友也不一定完全把他们参透了，嗯、那就先去试吧。尤其是唱片公司这边的，大家经验总还是在我们之上的。是、嗯，而且作为我们来说，嗯、其实最基础的一步，或者说甚至是我们最向往的一步，就像我们学生时代向往的传统唱片工业做的那些事情，嗯、那些做到了以后，我们至少可以可以放心的再去做之后那些事儿了。嗯、否则自己心中总有一块大石，就是总比之前是要好的。那你们现在对于这个所谓的
0: 变红这件事儿的一个心态，跟你们？呃，比如说两年前比或者一年前比有没有什么变化？你们是现在觉得说自己肯定能红，还是说把自己的这种期待值要放低一点？嗯
1: ，总体而言，我觉得这个想法，就是首先说、嗯、这个想红的想法，在我们心中一直没有变过。嗯，嗯嗯我们对于想红的追求，就好像伊扎迪想要进球的追求一样，嗯、是很很。很炙热的啊，很、嗯、很疯狂，很根源的，很根源的啊，嗯、布鲁斯一样，非常非常根源的。<笑>那呃，与此同时，其实我们现在更冷静的能够看待这问题了。我所谓的冷静，并不是说我不想要，我所说的冷静，是我去能够去找到一些它运行的规则。说实话，我们现在所能够去拥有，或者说我们能够去帮助我们的资源，比我们那个年代真是多太多太多了。嗯嗯有各方面的朋友对我们的支持，不论是媒体的、公司的各方面的朋友的支持，所以这方面也让我们更有底。所以说，大刚老师问说你们这这这、嗯、最,最,最能红有没有什么信心？我心里觉得有可能吧，就是这个几率挺不小，这个几率不小。对、嗯、对，你的红的定义是什么？我对红的定义，其实其实我们两个对红的很传统，嗯，对，我们会觉得就是 KTV 能唱到，有几个有几个点哈，第一个 KTV 能唱到我们的歌，嗯，然后走到大街上会有人认识你啊，然后比如说去吃饭，然后那个商场里就在放
2: 你的歌，对，然后呢，
1: 然后现在的媒媒媒体传播是割裂的啊，我觉得就是社交媒体这一块儿和传统媒体这一块儿是割裂的，那我觉得就是社交媒体上也能看到你的热度，然后在传统媒包括在电视上也能看到你的样子，上了什么节目？这对我来说就算红。能上电视，对，能上电视。包括你能够做一些商业代言，比如说代言一下什么什么那些某个品牌有名的品牌，哎，这个能在街边看到你的大幅广告，这好像是有点太红了吧？太红了，嗯，对，先先把双下巴剪掉。对对对，这个对,对，其实我们对于红的概念是。结合了原来传统的认知和现在的网络社会认知的这么一个东西，这个目标挺高的，但我觉得我会说这标准，我觉得已经到基本上到鹿晗、鹿晗、张艺兴，至少是个什么
0: 林俊杰、吴亦凡啊，至少是个林俊杰。对对对，这这是挺高
1: 的。就是你要问我什么是红，我觉得这个是红。你要你要问我能不能做到这一点，我觉得。
2: 有难度，但也不是完全不能。嗯，我们去试试看吧。对，而且其实实现不了的话，嗯、啊，呃，我这些年因为工作的缘故，嗯、然后我这个在互联网平台工作嘛，嗯、每天接触很多用户，接触很多数据。嗯，其实我对这个世界也是有了更深的认知。对、嗯，就是心态那个更平和和包容了。嗯，就是像像我喜欢动画嘛，嗯、然后这个平时我在以前在从事这个工作之前，我认为。我觉得应该地球上每个人都喜欢某一部动画，没有人不喜欢它。嗯、但是我在互联网平台每天工作，看着数据，发现不是这样，看不是不是这样的。在微博上，可能有一百万个人为某一部动画叫好，嗯、朋友圈都在都在刷屏，嗯，在网上的点击率可能连前五百名都排不到，是、嗯、声音很大，但是没有战斗力。而排名靠前的，嗯、可能大家就是默默的在那儿，战斗力就是很强。对，那你说哪种叫红？是那种叫红，还是真正点击点击率那个叫红？这个其实是定义的这个维度是不一样的。嗯、那对于我们来说，是否？呃，那就是能做到像说，比如说，呃，每个人都喜欢我们的歌，这个其实是我认为是不可能的，确实不可能，对，嗯、不可能的。就我就知道这个这个世界，大家是是不同的人，构成很不一样的。<对>那像游戏，我要玩游戏，以及那我们这次这个一批里边第三首歌，这样有同样有希望这样的，就是让每一个人都去喜欢这个我。我我我我我我绝对不，我都不说奢求，嗯、我就我就不去想这个事情。嗯，只要能触达他真正的受众，我觉得这个是我我心中就非常。舒服的一点了，就是会喜欢它这首歌的人就就听到这首歌了，嗯、我就很满足了。就像我们今天还是说上这首这、嗯、这张 EP 以后，我在朋友圈发了一下这首歌，之后很多我工作上的同事、前同事，嗯、然后还有各种行业内我认识的朋友，就都开始发这首歌。大家写的那个就是宣传语，哪首歌？呃，游戏我要玩游戏、哦、啊，游戏我要玩游戏。写的宣传语不是我写的那一段，是大家自己写的，嗯、每个人写的都不一样。就带着自己一段的感慨，嗯、那说明这首歌触及到他所能应该触及的人群了。嗯、带着大家带着自己的回忆和感慨去推这首歌，我觉得这个就已已经可以让我满足了，嗯、满足了。剩下的呢？嗯、可能就是就是加分的了。那
1: 所以说所以说我们对我们要做的工作有一个认知，嗯、就是我们该做的工作是让我们自己的做的这个作品送到。应该让他听到的人群的耳朵边上去。对，如果说我没有把这歌送到大家耳朵边上去，是我没做好，是我没做，好。那是你们的问题。对，这是我的问题。如果说我我把这歌送到大家耳朵边上大家有人不喜欢，有人喜欢，有人不喜欢，那这个是还是你们的问题。这这这个不是我们的问题了，我就会觉得这个就是受众对他自己的喜好问题了。对，但是我不能我不能说，如果大家都不喜欢，对，那是你们，那是我们做的不好，对，那是我的问题。就是，但是我不能说我没有。送达到对方，这个绝对是我出问题了，<对>所以这个是我们现在工作的一个重点。<对>我希望能够通过努
2: 力，让我们的歌尽可能的给到我们想要送给的对方。对，对哪怕这个受众人群可能在整个人群里边占的比例并不是很小很小，很小<对>那没关系。然后大家听到，比如我们写了一个自由搏击的歌，是吧？我们可能这个圈子很小、嗯、很小
1: ，但我们要要送到人家的耳朵，别让人听到才行。<对>不能说<写>，你看我写了这么一个歌，你们怎么都不喜欢，人都没听见，嗯、那<对>那你还有什么好说的？对，对那我这
0: 个再提醒一下，嗯《自暴自弃》这首歌啊，嗯、你们要。重点就推一下校园市场哦，联系一下这种什么校园广播台联盟哦之类的大一新生一入学，就呦，放自暴自弃，哎呦，哎，正好刚刚都都被甩了，哭死了！哎，听着边听边哭，哎呀，海峰老师，你听见没有啊？对对，听学学一下，感谢大刚老师的这个给我们提供的教育大纲啊。行，那我们再来放一下这张 EP 的第三首歌啊，也是咱们的第三主打，哎，最不主打的一首歌啊。这首歌的。名字叫做有头有脑有希望。好，之前他们在这个文案里边提到，他们的歌有很多种不同的风格。对，有三种是叫什么风格来着？呃，摇滚，摇滚。呃，这
2: 个是深情，还是还是叫柔情啊？反正就是深情啊
0: 。野蛮，这就是他们写的这个叫野蛮的歌曲啊。有头有脑有希望。大师
2: ，大师，您也夸。四肢强壮，装活动自如，很有希望。严肃活泼，团结紧张，好好学习，天天向上。主人为了性格开朗，踏踏实实，尊敬师长。戒骄
3: 戒躁，敬业爱岗，美好岗。青年小伙势不可挡，厚积薄发，梦想前闯。
0: 这首歌，我相信听完的人都能够理解这个何谓野蛮啊！“野蛮”二字应该做和解。其实熟悉你们的歌曲的话，大家对于这一类的创作应该是不陌生的。对，包括我们这档节目啊，李代刚、杂刚的。片头曲啊，这个你听听都难听
1: ，也是属于这一类的作品，代表作
0: ，哎，代表作，代表作。那这类作品，其实在你们的作品里边占到的比例并不低，对，基本上
1: 我觉
2: 得有五分之一不止，我就是我觉得一张专辑里得有两首，至少对，一张专辑至少有两首，这是五分之一嘛，因为十首两首，这第一张专辑里可能占的四分之三啊
1: ，对，第一张专辑都是野蛮，就这样的歌吧，为什么我们一直保留着？因为我们刚才也提到了，我们在最开始来写歌。说我们不懂创作，嗯，嗯我们不会创作，我们就写一些奇怪的东西。其实我现在可以把它理解为中二啊，哦、就是我们排斥美丽，嗯、排斥所谓的柔情，嗯、排斥所谓的主流价值观，嗯、我们想去追求一种犯浑的那么个东
2: 西。嗯、包括从我们起名字叫青年小伙子，嗯、大家也能感觉我我我觉得倒不是排斥啊，嗯嗯、补充。在我们主流的审美之外，要增加一个补充啊，就是像自暴自弃这样的歌，我是特别喜欢，嗯，但是这就够了吗？嗯。我需要一些野蛮的东西，对这个来丰富我这个合体机器人儿的这个这首歌的这
0: 个词曲也是青年啊，嗯，而且你们还有一些这个对于这个影视作品里边的台词的一个模仿啊，应该是出自于电影《玩主》，对对，在有这大鹏老师这都听出来，呃，那个年代的。对那个作品还是比较熟悉的、哦啊，对说航线
2: 特别老啊,啊对，那个年代的人，但是我觉得、啊、
0: 你可以叫我赵尧
2: 顺了。<笑>这片其实不是特别老，对这还不老，非常老。八几年、八十年代新一代啊，非常老了。我
1: 就就前前，比如说今年年初，我还回顾这个片我当时一看，嗯、我说这画面怎么这么老啊？嗯、当时不觉得那么老啊。嗯、对，所以
0: 这首歌你们到底是骂的谁
2: ？嗯，这歌你们在骂谁？这歌其实谁都没有骂。嗯，对，这歌创作这歌我写的嘛词、嗯、曲。嗯，有有别的朋友就问我说：“你这歌创作背景是什么？”嗯，我深深想了一下，呃，一种可能是我大一上高数的时候写出来的，另一种可能是我上 C 加加的时候写出来的。嗯，反正不是高数就是 C 加加，就是两个我、嗯、就有点听很难的很难的，可有点听不懂了。然后我说，那我我要写歌，我听不懂了。当当时也那也没有智能手机你不是在骂老师吗？我不是在骂老师。我说我要写一个，呃，鼓吹青年小伙子，嗯、然后用各种特别厉害的词，但是本身带有一点邪气，嗯、然后大摇大摆叫嚣、招摇过市气质的歌。嗯然后就愣，就冲，其实就像我们这个乐队，咱们就说乐队吧，乐队名字一样，青年小伙子这几个字放在这儿，这个视觉冲击力，虎头虎脑吃不胖，对,对,对，花大绑不慌张，对对对，的确是非常夸张的词夸张的词，然后就都是。呃，就其实就是真的是在吹嘘自己，嗯嗯、但是说说是吹嘘自己，其实大家也没有当真了。嗯、你不可能说什么什么这个什么影子比树长这这种话，你当做吹嘘自己的话是不可能的，嗯、非常不现实的，不是不是人话这些东西。
0: 那你开头那段什么什么大师大师，你有夸夸我这个这这个放这个采样是什么意思呢？这
1: 个是我个人对这歌的理解了，啊、因为我不是创作者，这、嗯、是跟青年老师写的，嗯、但是我对这歌有有一个自己的一个隐身的。理解吧，嗯、就是，嗯，我们其实就是经常在生活中能看到一些，就是怎么说呢？我们把它称为有点愣的人啊。我们其实自己有时候把自己描绘成那种比较愣的人，对呢。但是与此同时，有的就像《玩主》里边这个赵顺老,老师这形象吧，有那种吧，就挺讨厌的那种爱爱说教的人啊，就是以以自己。其实不是有生活阅历，而是就是完全是倚老卖老，岁数大，嗯、然后过来给年轻人指点江山的那么那么个劲儿，我就觉得这个行为吧，其实是一种老年版的中二，嗯，就挺傻的。嗯嗯我就想把这加在里面，我就觉得就是像像这种很蠢的行为，嗯、让大家看看，哎呦多可笑，就是一种一种彰显可笑的这个、嗯、这个方式，一,一个讽刺一下。这是我我对一个这歌的一个引申解读了、嗯呃，对，是这么回事所以我就把这个里边加进去，说，哎，年轻人，你们都很有希望，说过去就是啊，指指点点怎么怎么样，但其实自己本身也也没有什么。理由或者基础来给给人家说教的这种，嗯、这其实现在市面也特别多。嗯，有的时候我也能见到一些，包括我刚工作的时候，好为人好为人师啊，特别蠢的这种行为，我觉得挺可笑的，我就加在里面。相当于是
0: 你在这个歌本身的基础上的一个再创作，嗯
1: 、对，再创作，
2: 哎，再创作，嗯，一个引申，所以最后。呃，到了最后，这个这个歌可以怎么理解，那就是听众的事儿了。其实大家来，其实就像我就记得那个花儿乐队大张伟第一张专辑《幸福的旁边》。嗯，大家理解这首歌就是我我我没有幸福，嗯，我在幸福的旁边。嗯，而大张伟说他写这首歌是因为他当时的同桌说找一女朋友觉得自己很幸福，而我坐在他的旁边，所以我是幸福的旁边。就是，其实就是创作者可能是出于一个角度，而大家可以去从别的角度理解。我们不排斥大家的多重理解。对，所以小伙老师加了这个赵尧顺老师的这个形象在里边，嗯，怎么加都都可以。就像我们有首歌《肖申克的救赎》里边还有什么、嗯、什么头儿，什么还追吗？<对>什么正，就是让这首歌狱卒的形象，对，加了很多不一样的画面感进去，啊、呃，去可以让大家有更丰富的畅想。嗯、至于那个畅想是不是创作的初衷，那没有关系，呃，好玩就行。嗯。嗯
0: 还有一个问题啊，就是也是通过这首歌，我感觉到就是你们有时候会有一个调侃的一个话啊，就是谁谁谁是摇滚人啊？哎、嗯，你们觉得自己是摇滚人吗？呃
1: ，特别不好说，因为我、嗯、我觉得你们是啊。啊我先把结论说了啊，就是我其实我我自己觉得啊，就是如果从这个行为方式上和待人接物方面，嗯、呃，不太摇滚，不太摇、嗯、啊，就是还是挺有一套，就是符合所谓的呃我们。生活中的这种普通啊，价价值观、道德规范的这种行为，包括甚至于我们自己认为啊，我们自己认为我们挺有礼貌的嗯。啊，然后包括做事也也挺规矩的，不迟到。但是从内心角度讲，
2: 我觉得可能比摇滚。我觉得我吧
1: ，我吧，挺摇滚的啊，挺摇滚的，就经常会有那种反感，然后然后看不上，然后看不惯，呃，愤怒了，就是这这种这种心情是经常会有。的。是你摇滚还是他摇滚？嗯，差
2: 不多吧。我觉得，我觉得可能不可能体现出来不一样，体现出来不太一样。对，但我觉得你好像比较怕他啊，是吗
1: ？他就他冲，我就让他打人。青青年老师，这个情情
2: 绪比较比较激烈，对，比较激烈。对就像一瞬间变成那个超级赛亚人了以后，就不知道是什么状态了。对啊，所以在骨子里边，我觉得。你要这么说
1: ，我觉得我们俩还都算挺
2: 摇滚。我觉得你们对于外
0: 界对你们的，比如说作品的一些意见、嗯、反馈啊，嗯、其实往往比较容易被激怒，这、哦、是我个人的感觉啊。比如说，你觉得对方提了一个对你来讲不是很专业的意见，嗯嗯、对你们的反应，在我看来，其实会比一般的。呃，歌手也好，或者音乐人也好，要更激烈一
2: 些啊。对，所以我
0: 一直认为你们还挺摇滚的。那
2: 那可能在性格方面会有这样。其实不光是音乐作品了，任何方面，比如说可能，比如说我在工作中，我做了一张焦点图，人家说这焦点图做的不好，我心里想的是，我说我说你你懂什么呀？什么我我这做多好？
1: 说得很很温婉我其实心里是你懂屁呀！对对对。我之前在那个《跟与宙结婚》里边提过一
2: 点，我小学的时候上那个手工课，然后坐那个拿木头棍坐飞机，我涂了一个紫色的飞机。老师说你你这涂的这个这太差了，大家都涂红的绿的，你这什么呀？这个紫色的暗了吧唧的。我心里想的你懂个屁呀！你懂个屁呀！就就你这叫酷！变形金刚里边闹翻天就是就是紫色的。你看没看过变形金刚？你你你老太太连变形金刚都没看过，你这还还指责我？我涂的就是闹翻天的配色呀！你凭什么指责我？我觉得这个其实我要这个我当场其实分析了一下，啊，因
1: 为我之前也想过这个事儿，然后我现在总结一下，我觉得这可能出于两个原因，一个原因是。是我们对于自己呃认知的擅长的领域有一种强烈的自信。哎，就首先这个事儿，比如说咱们写歌，咱不说录，咱不说唱，就说创作。首先创作这事儿，其实就没有什么谁对谁错，主观的。我们自己对自己的创作很认同，所以你跑过来对我来指点点我的创作，这事本身我就不接受。嗯嗯，对我写成什么样是我的事儿，跟你没有关系。是，如果别人没有经过我的邀请过来，对于我我的东西进。提提出一些建议，我就会觉得我让你说了吗？你就说
0: 。嗯，行。那这个节目还有一个我个人很关心的问题，因为今天我跟你们的呃另外一档节目《跟你们结婚》啊、呃，实际上是有一个很紧密的绑定关系吧。嗯，嗯就是你们的乐迷跟你那档节目的听众，嗯，感觉这个重合度会比较高。嗯嗯。嗯呃，那么就衍生了一种我所看到的这种饭圈文化。嗯，对。而这种饭圈文化呢，在国内的。像你们这一类的，我姑且称为独立音乐人里边，其实在我看来是比较少见的。嗯，别人说今天啊，这个今天上午啊，发行了你们三首歌，在音乐播放平台上那个评论，呃，很快、啊、好像也就是一两个小时就突破了九百九十九。嗯，那这种情况，首先在我看来并不常见。嗯，或者说在一些偏偶像型的艺人之外，更加的罕见。嗯嗯，嗯对，那这个事情我就会非常奇怪，就是说你们是怎么样把你们这种。音乐创作跟感觉上跟你们这个状态其实有点格格不入的饭圈文化去做结合的，因为首先我我我自己说我不是饭圈文化的受众，我对这种文化我我第一不理解，第二我也不喜欢。嗯，比如说在你们的评论区，呃一下有了九百九十九加的评论之后，对于这个饭圈文化之外的人，他是什么样的观感？他会不会觉得自己被被陪着在外了？嗯，他会不会说，哎，我想去看看大家对这首歌有哪些真情实意的评论？结果看到的全都是一些，说白了刷评论数的一些内容。对，就是我自己对这个其实我还是蛮有质疑的。嗯嗯
2: ，我觉得这个我们没有就是。嗯呃，刻意的去、嗯、去说什么培养饭圈文化，嗯、这是很自然的一个事就是我们因为也有自己的电台嘛，嗯、比如我们那个一是跟宇宙结婚，嗯、二是日坛公园这个节目。然后就是，嗯、呃，大家我觉得这是我们的一个我觉得幸运之处吧，嗯、就是很多原创的，咱不说音乐人，咱们就是创作者。嗯嗯创作者可能有的人是画画的，有的人是就搞别的创作的，嗯，本身并不拥有一个自己主导的平台，嗯，可以介绍自己的各种趣味、各种爱好，然后去吸引这个跟自己可能臭味相投、电波符合的这个受众。嗯这个我们我们就非常的，真是当时李叔把我们拉进这个圈子，然、啊、后后来小伙老师这个拉着我们一块儿这个做这个跟宇宙结婚，刚好是那这大家是真的是性格差不多，嗯、呃，这个奇怪的爱好差不多，那大家是是一类人，那一类人不管你做任何事情，大家都会去强烈的支持你，像我们去做这个原创的音乐也好，那如果比如说我们自己拍的那些自制的短片比如说，我们之前做的那些、那跟宇宙结婚的那些周边、那些 T 恤，大家都是以一种吹捧的态度，因为本身大家就是，呃，不不，我觉得就不是觉得了，大家真的是一类人。那个我们的听众，然后在里面留的那些言，我们就在我们几个主播看到以后笑得前仰后合，觉得太太幽默、太睿智了，大家互相欣赏，就是进入这么一个状态。所以不是说，呃，就是简单的就是脑残粉这么一个状态，不是说你们在<但>怎么说煽动、煽动，对，嗯、是一种就是甚至在这个时代属于一种，我觉得有一点惺惺相惜，因为很多听众说。呃，平时在生活中可能没有这么多跟自己一样怪趣味、恶趣味的朋友在身边，然后但是通过这个节目，或者通通过青年小组小伙子的歌，或者通过几个相关的微信群、QQ 群，这么一群能说怪话的，大家自称老哥哥、老姐姐，其实都是零零后、九零后，非常年轻，然后在一起大家怎么怎么闲聊，就觉得很高兴。那就是这么一群朋友，所以我们的歌出来以后，大家这个在那儿去吹捧，我觉得这个就变得很很好理解了。然后至于说会不会有这个。这个不是这个领域的听众，给、哎、外人好外人的观众，对看了以后说这个里边就都是非常这个小圈子，然后那个再说黑话、嗯、黑梗，黑,嗯、黑梗这个情况。那如果里边的梗太黑了，太黑了，没有人能懂的话，这个我我觉得那那不可避免会有这个情况
0: 。对，我说如果你们的征途是星辰大海的话，<对>那么现在的这个比较核心的受众群的这种氛围吧。在未来会不会反而变成一个扣分奖？就是
1: 感觉有点封闭，封闭啊！对对其实我觉得现在能就是体现成现在这个样子，嗯、呃，我我自己分析一点是刚才青年老师说的，就是我们通过我们的节目啊，主要是《跟宇宙结婚》这个节目，吸引到了跟我们有同样趣味的和表达方式的这一波朋友们，大家喜欢，嗯，这是一点。还有一点在于，我觉得就是大家在听我们节目的时候，青年小伙子的。音乐其实是属于还是属于停滞状态的，那是二零一五年的时候成立这个电台。嗯、但是随着这些年这些事儿慢慢慢慢的往上走，直到我们，比如我们有了演出，嗯、我们发了自己的那个狂奔九十年代初的 EP，、嗯、我们签了唱片公司，一直到现在，我们真真正正和泰和合作发了我们这个呃第一关这张 EP， 大家会觉得啊，好像之前一直在玩笑里说的话，好像一直觉得这事儿。根本就实现不了的这件事，慢慢慢慢的就成为一个现实了。大家会有一种成就感，嗯、会有参与，会有一种参与感，嗯、会有一种说我见证者的心态。我看到养成感，我我觉得有有养成感，就是你说养成感吧，我不排斥这个词，但实际上我并不觉得是养成感，我觉得是一种就是参与<历>参与和亲历亲见证，我见证了这一切。嗯而且就是，我说实话，我会觉得有时候我会觉得挺感慨。就是有时候我看一些听众的留言、朋友的留言，会说啊，会觉得，嗯，没想到在这样的一个年纪，然后在这样一个状态，真的能把这些事儿做成。大家都会觉得，在我的生活里，嗯，我可能做不成这样的事情了。但是我看到了你们把这个事儿做成了，我会觉得。还真的是可以的呢，那还能够给我带来一些感动和鼓励，<那>甚至有的人真的就把自己以前放下的东西又捡了起来，又重新画上了画重新做上了自己喜欢的设计，又重新做了自己，包括做音乐也好，很多人都去得到一些鼓舞，大家可能一起往前走，这样的感受，我觉得也是最终现在大家这种反馈的一个心情的。初初中吧，但这个我觉得跟
0: 就是我耳闻的，比如说像日本的这种饭圈文化，其实从精神内核上还真有一些相似对，我我是认同的，就是
2: 因为我们其实早年间啊，我们特别爱开玩笑。我们演出的时候，比如说包括参加一些音乐节，摩登音乐节、草莓音乐节，我们会说：“大家好，我们是青年小伙子。我们呢，首先强调一点啊，我们不是乐队。”然后底下底下。观众就看着我们、嗯、那儿一堆吉他手、贝、嗯、斯手什么的键盘手、鼓手说不是乐队，然后呢，我说，然后我就会说，我们呢其实是一支偶像组合。底下大家就其实这是开玩笑嘛，嗯、大家就笑。就完全的是在<对>
3: 开玩笑，开玩笑，然后底下大
2: 家就喷了就笑说，<对>然后底下可能会说哈、啊、什么什么、啊、牛叉什么的喊，就挺挺高兴的。但是后来到这两年，我越来越觉得，呃，出于各,各种的机缘巧合，嗯、我们好像真的有点像日本的这种。呃，可以，我我我给青青年小伙、嗯、有一个就定位吧，嗯，可以接触到的偶像，就是我觉得真的是有点变成这种状态，因为自己说自己偶像是一个特别、嗯、特别讨厌、特别没脸的事儿。嗯，但是你说
0: 的不是偶像的，不是说。
2: 大帅，大帅，而<对>是说
0: 是一种职业，
2: 对 i 爱 o 嘛，对对，对就是大家呃听着我们的节目，看着我们从可能某些事儿没有成，某些事儿成了，嗯、我们说我们要去做某些事儿，然后某些事然后逐渐就可以了。大家给我们提什么建议，嗯、然后后来我们把他们落实出来。有人会说啊，帮帮我们提供一个，比如说你们要不要出 T 恤，我们说好啊，那我们出一个原创 T 恤，然后就有朋友设计给你画画一个张希小姐姐，<恤>然后我们就。嗯 the, 钥匙链做出来的表情包，对对，然后表情包，然后很多
0: 都是跟你们的听众、你们的乐迷一起
2: 来，对，一起来，大家参与着完成的，都是，对，应该说都是，对，包括我们这次新歌《那个有头有脑有希望》这首歌里边有一句歌词是那个“宇宙自信就是王，他就是王啊”，这个一开始我们也没有用在我们这歌词里边，最开始歌词也是没有这句的。后来因为我们在节目里边提到说梁总他有一次说了一个说他就是王啊，然后很多听众特别喜欢这句话，反复的在我们的留言里边啊，或者在各种反馈里边反复说这句话。玩起来了，我们觉得大家这么喜欢这句话，那么我们就把它用上。所以大家真的是有一种，嗯，我觉得呃参与感或者这个关注感，就是眼睁睁看着你起来。你就像比如说你去支持某一个球队，可能对于这个球队的成长，你本身你没有具体做什么，嗯，但是你眼睁睁看着他从当年的很弱，然后一步一步的，你你关注着他，他最后成长起来，最后得了很好的成绩。所以现在说是。我我们有一点像可以接触到的所谓的偶像是，嗯、是是有这个情况。而且你们对
0: 他们跟那些
2: 球队的区别，就是你们会有一些回应，真的回应和互动。<对><对>我们会互动，对，对对因为本身我我们是把大家当做朋友。这每天看各种后台的留言评论，包括今天我们这个歌上线以后，大家在那儿留言，我跟小伙子我们就那好笑了好几次，觉得就是太逗了，这语言太逗了，很喜欢。嗯是这么一一一种状况，嗯，那刚还是说，那会不会就太封闭了？嗯，会有会有外外人这个觉得就是难以进不来进,进不来的这个情况。嗯、呃，我我这方面我是觉得，我们现在的这这这群听众嘛，这群支持我们的这个，有可能会说一些黑话黑梗的朋友，嗯、大家本身我觉得，呃，我这边稍微这个吹嘘一下啊，嗯，吹嘘一下，呃，文化程度都,都是非常高的，大家都是非常的这个善于说。有水平的话的，所以可能有一些话别人看不懂。但是如果有，比如说这次我们发的这几首歌，大家在里边稍微翻几页的话，嗯，那可能里边假设啊有一半的黑梗，嗯、但是有一半的是谁都可以理解的。的确说的是，言、呃、咱们说言之有，我给我去点评人家言之有物，嗯、我觉得我没有这个资格。嗯、但是说的是。是相模相模像也不好啊！我这形容不好，就是有水平吧？用用特夸张的话说就好啊！对啊，就是有头有脑的这个有希望的这个话，大家大家一看就觉得哎，是那么回事。我觉得这个就就还没问题。而且
1: 就是我们这些听众啊，就是大家其实挺友善的。有的时候呃，发现有什么新新来的，比如包括在电台的时候也是有新来的听众，可能不知道大家在说什么。会有很多人站出来给他给他解释，解释说啊，这个其实是来自于哪儿？我建议你去听哪个节目，几几分几十几秒就就提到这个事儿，也会去解释。我觉得他们他们心态还是很开放的，也是一个很好的状态的。嗯嗯嗯
0: ，反正这个真的是我在这个独立流行乐界觉得非常罕见的现象。对，我觉得说奇葩是不夸张，的。这
1: 这是一个案例
2: 啊，值得因为你
0: 在其他的这种网易云的评论数过十万的艺人的评论区，嗯，其实你。看不到这种氛围啊！大家感觉啊，至少看上去像是每个人以个体为一个基数，自发的去说一些个人的心情是，而你们呢感觉是有组织的，而这种组织，我之前只在什么李宇春啊啊，或者 TFBOYS 啊，是是鹿晗啊，或者韩国那些男团什么的。男团啊，所以
2: 正好说一句，就是当年我在那个音乐节舞台上说我们是一个偶像组合，嗯，就。到现在这,这说成真的，<笑>说成真的<笑>成真的对，哎<呀>嗯、从结果上变成还有这么双下巴的偶像，真、就是、啊嗯、这有钱人的品味很难说、啊，真的说、啊、
0: <笑>行，那咱们这个今天节目也接近了尾声啊，因为今天本来呢是准备了一些，我个人觉得啊，哎。呃，应该是可以触及到你们灵魂深处的一些问题，嗯，没想到你们两个人都这么怂啊！我我我我我刚才我就想，我觉得
2: 这大刚老师啊，啊，之前我上这档节目的时候，我其实挺紧张的，嗯，都知道大刚老师以犀利著称，对，就是可能最后嘉宾就是哭着出去的，或者是打起来了啊，对，但不欢而散啊。这我觉得，但是我到现在为止，我觉得就大刚老师这个节目真是非常温馨平和，哎，问题提的非常的好，嗯，很多问题就是。呃，我内心深处想向大家倾诉的。甚至去澄清，带着一点作为澄清证明一下的，以前都没有人去问，非常非常懂青年小伙子，知道青年小伙子想要跟大家倾诉些什么，说说是歌迷不是假
1: 的，哎
0: ，对，真歌迷。嗯，行，那就期待着你们这个正式专辑的面试。好啊，在那之前不要太摇滚，哎，不要跟公司解约，非常担心你。
2: 哎呀，那我们公公司的这个关系之
1: 好啊，嗯嗯对啊，而且解约的话，我们也可能也出不起。那
2: 解解围巾，对啊，对，好好不容易找到这么一个愿意支持我，轰都轰不走，我告诉你，走，真走了啊，来来，这不走，除非公司倒了，
1: 那也是不不可能的，不可能的，这么大，嗯嗯，好，好吧
0: ，那行，那我们今天这期节目就聊到这儿啊，我不知道我们这档节目的听众满意不满意啊，因为这。今天这两位呢，的确是我个人比较欣赏的一组艺人啊，我、嗯、还是希望说，大家在未来可以去支持青年小伙子的新专辑，感谢感谢，感谢啊、嗯，
2: 感谢大刚老师
0: 啊、嗯。行，那我们最后再来放一首歌啊，这个问最后放什么歌呢？之前跟呃乐队的部分也讨论过啊，本来我原计划是放一首他们的，就算是老歌吧，结果受到了这个摇滚人青年老师的坚决反对。嗯他认为这个过去的作品呢，不能代表他们现在的状态。嗯，然后呢，得到了摇滚主播李大刚老师的坚决反对，<笑>我就是要放、啊。哎呀，对、哎，最后我们达成了一个妥协啊，就是呃，反正我们这个节目的片头曲啊，已经放了好几年啊，大家每期都听啊，干脆我们就再放一遍啊。今天这个李大刚砸缸这个节目的片头曲啊，叫做《你听听多难听》。哎。然后这首歌呢，它本身是一种非常摇滚的歌曲，但是在这首歌的最后有四句歌词是怎么说的
2: ：是青年小伙子，好听,好听有调，赚钱红了，哎，就是、我们的一个梦想，哎，哎
0: 啊、对，在这么一首这个。骂社会啊，骂一切的歌曲里面，<笑>最后藏了这么四句话。嗯、对,对，由此可见啊，你们
2: 真的很想红，哎、太想了，<对>做梦都想<对>梦啊，经常梦见自己红了啊，经常梦见上台不会弹 solo 了，<对>急得我又。嗯，是
0: 。行，那最后我们就在这首啊，你听听多难听里边来结束这期的节目，嗯、然后跟大家说再见。嗯怎么样？还行吧？这这大刚
1: 根
0: 本没走。对，大刚老师，你们俩太怂了，<吧>一砸就<笑>一砸就,就趴了。以
1: 为大刚老师得多多好
0: 啊？对，对，我就说你们这个是怎么怎么说？你你们能原谅自己吗？我不能原谅
3: ，这可多了。<笑>对，像日剧一样，我这不能
2: 原谅。<笑>叫什么？穷穷寇莫追，你知道吗？啊
3: 对，就什么什
2: 么，刚刚一举起锤子，这边扑通就跪
3: 下了，抱着腿，抱着腿，哭在那儿，
2: 满地打滚。说的夸张，我我真觉得大刚老师问题问问的问的问的非常非常好。说对，而且其实不是作为一个李大刚，你被夸奖，问题问的非常体贴，这是对我的侮辱
4: 。什么玩意
2: 儿？对，但其实真的是很多问题，我就觉得你你。没人没人问，没人问，这自己能不能有一机会说，其实挺好的。不是，其实
0: 以前我在上明公司的时候，啊，每一次比如艺人发片之前，会有一个这种采访的培训啊，就是你有可能会被问到哪些问题啊，我全都问一遍啊，然后你来答一遍啊，整个全录下来啊，然后我会告诉你哪个问题回答得不好啊，对，就是对你对艺人的宣发是不利的啊。以前干，呃，这其实有点像这种啊，非常专业，对，就就是这个逻辑啊。对，当然了，未来其实能问到这些问题的。是极少数，因为<少>绝大部分人都会问你们为什么叫青年小伙子，叫青年小伙子，对啊。啊’‘什么你，你们你们学新歌什么，的，为什么这么写、啊啊？对，这么写、嗯、啊，也就这种水平。也跟我
2: 们这长期但是这个广播这工作有关系啊。嗯，而且就是心态，的确是平和了，平和。了。那个对，青青老师还真是平和了，平和,了平和好多了。因为早些年间，其实、啊呃，真是头五六年有有点不得志的时候，嗯、呃，是自己处于一个呃比较对对宇宙不满的状态。我觉得你们就是不甘心。我我问你们恨孟辰明公司？说不恨，我就不信，你们绝对会恨的<对><对>啊！<就>不，我们说实话真，真真不恨，不<敢>遗憾是特别多，的。就觉得特
1: 别。嗯觉得憋屈，憋屈，憋屈，憋屈是有的，憋
2: 屈是有的。但是你让我去恨他，憋屈你活该啊，你们家自己录的跟屎一样，不不是录的，不不是录的像屎一样。那还是当时没有去去找就是我我我当时在想
1: ，什么问题能够激怒他
2: ？啊，就是你跟我们
1: 说的是错的。啊，说的不懂，然后你的偏见，我我你会激怒对，比如说说
2: 比如说你们那个，你们定位是那个动漫宅团，我说不是动漫宅团是动画，说哎，动漫和动画不是一一样吗？我说不一样啊，动漫是动漫，动画是动画呀，对，是吧？饭菜和你们这个肯定不对，他都不看动画片
0: 你说动什么漫？没没肯定
1: 是不，这我跟你说，这都不重要，只要能红是吧？只要能赚钱，我怎么着都成，真的，你你让我变成动动画宅男也行，没事。说你们<笑>你
2: 们作为宅男，你们那个为什么经常出门？嗯、我我那我可能会急了。我是宅，你偶大哭遇宅足不是指不出门的意思。懂什么呀？对对对，一般一般
1: 这个会急。对，前前两天会问到这个问题会急。问到我我我我会因为什么问题会急呢？我觉我好像、啊、不太会，你丫你、啊！啊
3: 、我这是什么节你骂人？哎，我真
0: 觉得你们的听难听那歌儿特好啊！以后多出这种歌啊！这
4: 种歌多的是，玩的歌不太好唱
1: ，而且现在我们。